0: Ich würde gerne erstmal zur, zur Einführung sagen, worum es überhaupt geht. Also draußen steht so äh, der Titel, relativ plakativ, ähm, die Kommunistenmaschine. Das ähm, ist nicht der offizielle Titel des Projektes äh, damals gewesen, sondern ähm, ist eigentlich mehr eine pejorative Bezeichnung der, der rechten Presse in Chile äh, gewesen, als äh, dieses Projekt so im, im Laufe der Jahre 72, 73 ähm, so ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen ist und dann auch von äh, bourgeoisen Blättern, wie äh, allen voran die, äh, die die große Zeitung El Mercurio, ähm, dort ist das so ein bisschen äh, lanciert worden als eine Art Verschwörung sozusagen der linken Regierung, die jetzt so ein Computernetzwerk äh, plant, um aller, allerlei obskure Dinge damit zu treiben und äh, so ist es natürlich mitnichten gemeint gewesen, sondern was ist gemeint gewesen mit diesem Projekt, äh, das den offiziellen äh, Titel CyberSyn bekam, äh, relativ früh schon in der Anfangsphase, äh, 1971 war das, CyberSyn äh, ist so eine Wortzusammensetzung aus Cybernetic Synergies, ähm, also äh, kybernetische Synergien, sozusagen ein Zusammenschluss aller möglichen interdisziplinären Kräfte, technischer, statistischer, mathematischer und letzten Endes auch Designer, also aus allen verschiedenen sozusagen Bereichen. Es gab auch einen spanischen Namen, immerhin hat es in einem spanischen, spanischsprachigen Land stattgefunden. Dieser, Titel, dieser Name war CINCO, Systema de Información y Control. Und was hat es jetzt damit auf sich gehabt? Cybersyn war der Versuch, mit den damaligen technischen Mitteln ein... Informationsnetzwerk im ganzen, äh, im, im ganzen Land Chile äh, aufzubauen, das von einem zentralen Rechner, der äh, in Santiago, in der Hauptstadt Santiago äh, verortet war, ähm, gesteuert werden sollte. Und die Idee war, sämtliche oder wenn nicht sämtliche, dann zumindest die wichtigsten äh, nationalisierten Fabriken im Land an dieses System anzuschließen und ähm, sowohl über die Informationen, die von diesen, also von diesen Produktionsdaten, die von den Fabriken kamen und an die Zentralstelle geliefert wurden, als auch ähm, über eine zentrale Steuerung, zu der ich gleich noch etwas sagen werde, die auf, also teilautomatisiert äh, funktioniert hat wiederum Informationen zurückzugeben an die Fabriken, um um die ähm, Produktion in Chile effizienter zu machen. Also so kann man das vielleicht zusammenfassen. Äh, es ging dabei nicht um äh, Profit, sondern es ging äh, darum, aus den sehr begrenzten Ressourcen, äh, die über die Chile verfügte zu dem Zeitpunkt. Ähm, das Beste rauszuholen. Und die Ressourcen waren äh, waren knapp, weil es zum einen in der politischen Situation begründet lag. Also Chile war zu der Zeit mit einem Handelsembargo äh, versehen. Wenige, äh, wenige Waren haben das Land überhaupt erreicht. Mhm. Chile hatte kaum Geld zu dem Zeitpunkt, weil sehr, sehr viele Kredite äh, der westlichen Nationen und auch der Weltbank äh, abgedrosselt äh, wurden. Und deswegen galt es, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln eben ein Maximum an Effekt zu erreichen, um eben die Waren, die dringend benötigt wurden, also das waren also waren der Konsumgüterindustrie, das waren Lebensmittel, das waren aber auch Ersatzteile, teilweise Schwerindustrie, also Metallverarbeitung etc., um diese Versorgung aufrechtzuerhalten. Das Ganze hat sich äh, ein englischer Kybernetiker äh, ausgedacht, namens Stafford Beer, der bis zum Jahr 1971 überhaupt noch nichts mit Chile äh, zu tun hatte, sondern äh, in England äh, zu dem Zeitpunkt, also er war äh, zu dem Zeitpunkt so in seinen frühen 40ern, äh, man könnte sagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere, ähm, war einer der, wenn nicht der Begründer sozusagen dessen, was man äh, dann ähm, ähm, Cybernetics Management äh, genannt hat. Also er war sozusagen jemand, der mit äh, kybernetischen äh, Theorien versucht hat, Managementabläufe effizienter zu gestalten. Das hat er in London getan, ähm, wo er auch lange Zeit gelebt hat, bis ähm, 1971 eine Anfrage äh, kam vom damaligen Leiter der chilenischen Wirtschaftsförderungsbehörde CORFO. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ich vergesse es immer, was das heißt: Corporación de Fomento de la Producción, also Wirtschaftsförderung. Ähm, ähm, diese Behörde war dazu da. Ähm, also heute, man, heute würde man Subsistenz bzw. Subst Substitutionswirtschaft dazu sagen. Äh, es ging darum, kurz gesagt, äh, Chile mh, aus seiner Ab Importabhängigkeit äh, zu befreien. Und in dieser Behörde wurden Mittel und Wege äh, ersonnen, wie man äh, Produktionsabläufe mit heimischen zur Verfügung stehenden Mitteln Beschleunigen kann, ankurbeln kann, wie man selber, also, wie man selber Dinge baut, herstellt, könnte man sagen. Und in dieser Behörde saß ein junger Mensch, der dann unter Allende später auch Wirtschafts- und dann noch später Finanzminister geworden ist, namens Fernando Flores, ganz junger Mann damals, 26, der auf die Idee kam, also, in der vorherrschenden Situation damals äh, in Chile, äh, so ein Management-Kybernetiker ins Land zu holen, um das Ganze mal so ein bisschen äh, auf Vordermann zu bringen. Und was war jetzt, was waren jetzt sozusagen die Schwierigkeiten? Also, Chile 1970, ähm, viele von Ihnen werden das damals, oder manche, die Älteren, werden das damals äh, mitbekommen haben, äh, 1970. Genau gesagt, am 4. September ist äh, der Sozialist Salvador Allende äh, zum chilenischen Präsidenten gewählt worden. Ähm, mit knapper Mehrheit muss man sagen, äh, das war bis zum Oktober desselben Jahres dann äh, gar nicht klar, ob er wirklich das Mandat übernehmen kann, äh, weil weil es eine ganz knappe Mehrheit sozusagen, also weil sozusagen die Stimmenverteilung noch nicht ganz geklärt war. Im Oktober gab es dann eine Stichwahl, in der sich dann das auch bestätigt hat, dass Savada Allende die mit der Regierungsbildung dann beauftragt gewesen ist. Und er hat ein Land übernommen, das man heute als Entwicklungsland bezeichnen würde in der damaligen Situation. Also Chile damals war eigentlich ein reiches Land, also ein Land, das über sehr große Bodenschätze verfügt hat, allen voran Kupfer. Also bis heute lagern in Chile 40 Prozent der Kupfervorkommen in der Welt. Ähm, Salpeter war auch eine wichtige Industrie und wenn ich Industrie sage, dann äh, bedeutet das eigentlich nur äh, sozusagen den Abbau der Ressourcen und damit sind wir auch schon bei einem großen Problem, das das Land immer hatte. Äh, der Abbau der Ressourcen geschah, wie das oftmals in Lateinamerika gewesen ist so, dass eben westliche Unternehmen gekommen sind, die Technologie und die Investitionen zur Verfügung gestellt haben und die Ressourcen, eben lapidar gesagt, mitgenommen haben einfach. Also ohne, dass sich im Land dadurch irgendeine Industrie oder irgendeine Wertschöpfungskette hätte ergeben können. Das waren äh, große, inter, damals schon international agierende Unternehmen wie die Kennecott äh, Company, äh, ein großer Mischkonzern namens IT, äh, ITT, der heute nicht mehr so bekannt ist, den es aber immer noch gibt, ähm, der damals in ganz unterschiedlichen Branchen auch schon äh, agiert hat und der zu einem wichtigen Player dann äh, geworden ist. Ähm, ich habe gerade die Stichwahl angesprochen, ähm, es gab sozusagen nach der Wahl Allende äh, zwei Monate lang eine Art Machtvakuum. Da waren noch nicht so ganz klar, was da jetzt passiert. Ähm, wie verhält sich die Armee? Äh, und ähm, da auch damals gab es schon rechte Kräfte und große Interessengruppen, äh, allen voran die Besitzenden, also die sozusagen Nutznießer auch von, von, von diesen wirtschaftlichen Arrangements äh, gewesen sind, Großgrundbesitzer, äh, Fabrikbesitzer, äh, die ein Interesse daran hatten, äh, dass, dass, Allende nicht, äh, nicht gewählt wird, nicht an die Macht kommt. Was natürlich logisch ist, weil Allende äh, sich zu seinem äh, erklärten oder, also das erklärte Programm der Unidad Popular, ist gewesen, ähm, äh, also eine, eine ganze Reihe von einschneidenden Reformen äh, durchzuführen. Reformen, die das Land äh, in eine sozialistische Regierungsform umwandeln, umwandeln wollte. Das Besondere, an, äh, das Besondere an Allende ist gewesen, dass er versucht hat, das auf demokratischem Wege zu machen. Also anders als in Kuba äh, zum Beispiel wollte er eben... Äh, nicht sozusagen den Weg durch den äh, durch die Sierra äh, gehen mit einem Gewehr in der Hand, sondern er wollte eben den demokratischen Weg wählen und hatte äh, in diesem Regierungsbündnis, Unidad Popular, äh, sechs, später dann acht verschiedene Fraktionen auch hinter sich vereint, allesamt Linke, ähm, Parteien mit allerdings un ganz unterschiedlichen Zielsetzungen und Schwerpunkten auch, was sich dann später äh, als ein großes Problem auch herausgestellt hat. Und dazu gehörte eben äh, zum Beispiel die, ähm, also die, die großen Unternehmen des Staates, die alle in privater Hand waren und alle vom Westen sozusagen äh, besessen wurden, ähm, zu verstaatlichen. Ein anderer großer Schritt war, der auch teilweise dann durchgeführt worden ist, war die Verstaatlichung der Banken. Auch das ist natürlich auf wenig Verständnis gestoßen seitens der Rechten. Er wollte die Latifundien abschaffen, also den Großgrundbesitz, der eine lange Tradition hatte, nicht nur in Chile, sondern in ganz Lateinamerika, und all das waren natürlich Wahlziele mit denen äh, viele Leute nicht so recht einverstanden gewesen sind. Äh, I, ITT habe ich gerade angeführt äh, als ein großer Player in diesem Machtkampf schon ganz am Anfang äh, ist relativ schnell in den USA an äh, die CIA herangetreten, damals unter dem Leiter Richard Helms. Ähm, da gab's private Connections und der damalige CEO von, von ITT hat gesagt, pass mal auf, das gefällt uns alles nicht, was können wir tun? Und es wurden relativ früh Maßnahmen beschlossen, um Chile schon also ohnehin in dieser Phase zu destabilisieren, also sowas wie Wirtschaftsembargo und so weiter war schon sehr früh im Gespräch, aber als sich dann der Wahlsieg auch abzeichnete, äh, ging es darum, wie können wir äh, auch versuchen, die Armee schon jetzt zu einem äh, zu einem Eingreifen zu bewegen? Jetzt muss man wissen, ähm, Chile hatte war bis 1970 bis 1973 na, bis 1970 eigentlich ein sehr stabiles Land und auch war auch äh, stolz auf eine gewisse Kontinuität in der demokratischen Tradition. Also seit 1932 gab es im Grunde demokratische Regierung. Das hat nicht dazu beigetragen, dass jetzt Einkommensverteilung und soziale Gerechtigkeit und so weiter im Land vorbildlich gewesen wären, aber es war politisch sozusagen weitestgehend ein Rechtsstaat. Und es gab auch wenig es gab wenig Konflikte in dieser Zeit, wenn nicht überhaupt keine, in der das Militär hätte eingreifen müssen. Ähm, und deswegen war zu erwarten, dass, ähm, dass äh, Allende diese Wahl gewinnen wird. Äh, und was hat man gemacht? Also äh, man hat eben versucht, den... Ähm, also einen wichtigen äh, Armeechef damals, General René Schneider, der äh, Oberkommandierende des äh, Heeres ist es gewesen, der erklärtermaßen verfassungstreu gewesen ist, äh, den hat man versucht zu ähm, entführen und dabei ist er umgekommen. Äh, das hat den Hintergrund gehabt, dass man eben versucht hat, ähm, dass man versucht hat, den durch sein Verschwinden äh, daran zu hindern, für die Verfassung, also für den verfassungsmäßigen Weg einzutreten. Und man hat gehofft, dass dann die rechten Kräfte innerhalb des Militärs schon zu dem Zeitpunkt das Kommando übernehmen. Das hat aber nicht funktioniert. Allende ist gewählt worden äh, und hat dann ein, ein Land vorgefunden, das äh, im Grunde von Anfang an gespalten gewesen ist. Warum gespalten? Weil äh, auf der einen Seite eben die Besitzenden ein sehr großes Interesse daran hatten, dass die äh, alten Zustände bleiben. Und naja, äh, für, also besonders Arbeiter und besonders Studenten äh, genau das gegenteilige Interesse hatten. Dass sich nämlich was ändert, dass äh, Chile gerechter wird, äh, dass das Einkommen anders verteilt wird, äh, das sind ja Themen, die im Grunde nicht nur aus der lateinamerikanischen Geschichte äh, bekannt sind, sondern die man sich jetzt auch relativ leicht vorstellen kann. In der Situation damals ähm, kam es dann dazu, dass... Jemand wie Fernando Flores in diesem Wirtschaftsförderungsbüro sich äh, die Frage gestellt hat, wie können wir mit dem, was wir haben, die chilenische Wirtschaft äh, eben ankurbeln. Äh, dann gab es diesen Brief, Stafford Beer äh, als Management-Kybernetiker ist nach Chile eingeladen worden, hatte dann Gelegenheit mit Fernando Flores äh, zu sprechen, Anfang 1971. Und äh, hat dann angefangen, ein Team um sich zu versammeln. Hm. Dem zugrunde. Jetzt habe ich ganz vergessen äh, die Bildern. ganze Zeit okay. die Bilder zu zeigen. Ähm, Einfach
1: ein ich das vielleicht oder? Bier sehen. Ja.
0: Genau. Ich habe ja gerade äh, erfahren, wie das hier geht. Das ist Stafford da Bier. Äh, so hat er ausgesehen. Das war jetzt zu spät. Also das sind jetzt ist so eine Gegenüberstellung äh, vorher und nachher sozusagen. <lacht> da, da ist er schon ein bisschen älter. Man sieht hier. Das ist nicht äh, seine Frau, äh, sondern das ist. Äh, nee, nee. Das ist äh, eine Frau aus dem. Äh, Fällt gerade Sonja Modochowitsch, äh, die ich äh, bei meinen Recherchen 2013, also als ich auch in Chile gewesen bin, auch äh, persönlich äh, kennengelernt habe, ähm, die mir, also die war, äh, wie, wie die meisten in diesem Team, das dann Stafford Bären äh, Anfang 1971 hinter sich versammelt hat, äh, hat sie alles Mögliche gemacht. Also sie war Übersetzerin äh, für ihn, weil das Team hat sich zwar auf Englisch unterhalten, äh, wenn Stafford Beer da gewesen ist, aber manche Dinge waren eben schwierig, manche konnten auch Englisch äh, nicht so richtig und dann ist sie eben eingesprungen und sie war so ein äh, bisschen seine, seine Assistentin. Ich meine, das geht auch aus dem Bild schon so ein bisschen hervor. Stafford Beer, das vielleicht so als kleine auflockernde äh, Anekdote, das kommt auch später nochmal und schlägt sich sogar im Design so dieses äh, Projekts nieder. Äh, Stafford Beer hat man immer mit einer Zigarre äh, in der Hand gesehen und ähm, und eigentlich auch mit so einem Flachmann, den er immer in der Tasche hatte. Und das geht so weit, jetzt muss ich doch mal ein bisschen springen. Das ist ja zum Glück kein Problem. Ich gehe auf die Sachen gleich noch ein bisschen ein. Man sieht hier so, so einen Stuhl, der, der dann designt worden ist. Ich komme gleich dazu, wie das alles passiert ist. Und man sieht hier an der, an der linken Armlehne sowohl einen Aschenbecher... Das ist sozusagen auf Stafford Beers persönliche Weisung äh, da äh, eingelassen worden, in allen sieben Sesseln ähm, und eine Ablagefläche äh, für, für sein Glas. Also nicht nur für seins, aber, aber eben auch für seins, ähm, weil er eben beliebte bei äh, geschäftlichen und kompliziert werdenden Unterredungen äh, immer ähm, Whisky zu trinken. Welcher Marke weiß ich nicht, aber er bestand schon auf, eine gewisse, auf einer gewissen Qualität. Ähm, der war einiges gewohnt und wie ich mir habe erzählen lassen, war das ein irrsinnig, der ist seit 2002 tot, ich konnte ihn leider nicht mehr selbst befragen, also auf der einen Seite ein sehr ähm, ähm, na, exaltiert vielleicht nicht, aber speziell äh, spezieller Mensch mit ganz vielfältigen Interessen ähm, und aber auch eben wahnsinnig charismatisch äh, und, und zugewandt. Ähm. Also jemand, der durchaus auch das Talent hatte, ein Team hinter sich zu versammeln, bei einem Projekt mit einer Zielsetzung, die damals auch, als er angefangen hat, den Leuten das zu erklären, niemandem so richtig klar geworden ist, also was der da überhaupt will. Das hat von, von Anfang 1971, als er zum ersten Mal da war, im März war das, bis November 1971 dann auch gebraucht, dieses Team zu formieren und ungefähr die Aufgaben zu verteilen, also am Anfang waren es zehn Leute, und so ein bisschen zu verteilen, was jetzt jeder äh, überhaupt zu tun hat, bevor dann im November 1971 das Ganze spruchreif geworden ist, dadurch, dass Stafford Bier dann mit Fernando Flores zusammen zu Allende gegangen ist und gesagt hat, pass mal auf, das, das haben wir vor, das möchten wir machen und so weit ist die Planung und so weiter. Und dann gab es auch äh, einen Plan of Action, ähm, wo ganz, ich, ich habe den hier auch, ich kann da jetzt aber gleich, also ich kann da nicht drauf eingehen, weil der, weil der einfach so kompliziert ist. Ähm, also ich lasse das jetzt mal so weitestgehend äh, unkommentiert. Man, man sieht nur äh, verschiedene Sektionen, zu denen ich auch gerne was sagen würde gleich. Also dieser Operations Room hier, damit ist gemeint, äh, dieser Raum, der ganz am Anfang auch zu, zu sehen gewesen ist, das sollte das Kommandozentrum werden. Ähm, ein Raum, wo... Ähm, sieben Leute äh, sich auf diesen Sesseln äh, gegenüber sitzen können. Ich springe jetzt ein bisschen, das tut mir leid, aber das ähm, muss leider sein. Ähm, so äh, ja,
1: genau, ja.
2: äh, habe ich, ich schon weiß. gelernt. Ne? Okay. Also
0: so sollte, das, so sollte das aussehen. Diese Leute sollten in einer möglichst entspannten Gesprächssituation einander gegenüber sitzen und sie sollten äh, dort Sie saßen dort, um Entscheidungen zu treffen. Und zwar Entscheidungen auf der Grundlage dessen, was dieses System liefert. Und das wurde das wurde auf diesen Tafeln, die man da sieht, wurde das angezeigt in, in Form von Schautafeln. Also Stafford Beer wollte... Er wollte keinen kein Tisch haben in diesem Raum, er wollte auch äh, nicht, dass die Leute in irgendwelchen Memos blätterten, wollte keine Buchstaben, keine Zahlen, sondern alles sollte anhand von Flussdiagrammen äh, angezeigt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Informationen über die Kapazität oder über die Auslastung eines bestimmten Betriebes, der eben an dieses System angeschlossen gewesen ist, haben wollte, dann gab es eine Möglichkeit, auf, diesen, äh, auf der rechten Armlehne sieht man das äh, mit diesen Knöpfen eben äh, zu, zu navigieren äh, in diesen Schaubildern. Ich sage gleich dazu, dass das so nicht funktioniert hat. Aber äh, so war es aber, aber so gedacht, dass äh, eben äh, in diesen Schautafeln navigiert werden äh, konnte, äh, um sich dann diese Informationen äh anzeigen zu lassen und die dann auch gleich in Zusammenhang zu stellen. Also sozusagen mit Informationen, wenn es jetzt um eine einzelne Fabrik geht, wie sieht es in der gesamten Branche aus, wie sieht es mit Zuliefererbetrieben aus und so weiter. So war das, so war das gedacht. Vielleicht eine ganz interessante Anekdote dazu. Ich habe hier auch noch ein größeres Bild, wo man diese Schautafeln etwas besser sehen kann. Die Hintergrundgeschichte dazu, wie das da überhaupt projiziert worden ist, ist auch ganz interessant. Man hat eigentlich versucht, das mit Fernsehmonitoren zu machen. Das war aber damals technisch nicht möglich, weil die nicht auflösend genug gewesen sind. Und was man da jetzt sehen kann, das sind Rückprojektionen. Also, man muss sich vorstellen, hinter dieser Verkleidung, hinter dieser äh, Holzvertäfelung, äh, hat es einen Raum gegeben, in dem so große dia standen, mit so großen Karussells drin. Ähm, und dann wurde von, von hinten, äh, wenn man dann, äh, also in diesem, auf der Armlehne sozusagen eine bestimmte Tastenkombination äh, gedrückt hat, wurde hinten das richtige Dia eingelegt, und dann von hinten äh, gegen diese Schirme ähm, projiziert. Also irrsinnig aufwendig und überhaupt nicht so, wie es eigentlich gedacht gewesen ist, weil es ging ja gerade dazu äh, darum, ähm, eine möglichst schnelle Datenverarbeitung zu haben. Also Stafford Beer hat relativ früh gesagt, er möchte die chilenische Wirtschaft in Echtzeit steuern. Also in dem Moment, wo, wo etwas passiert, wo Ereignisse stattfinden, ähm, sollte eben darauf reagiert werden. Ähm er musste dann relativ schnell erkennen, ähm, als das äh, Team seine Arbeit aufgenommen hat, ähm, so im Verlauf des Jahres 1971. Ähm, musste das Team dann erkennen, dass das nur teilweise äh, umsetzbar gewesen ist. Das fing schon bei dem Rechner an. Stafford Bier hatte eigentlich die Idee, dass die wichtigsten ähm, Betriebe im Land ähm, mit, mit Großrechnern äh, ausgestattet werden. Und Großrechner äh, waren zu der Zeit, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, äh, das muss man beim Namen nennen, äh, das waren wirklich Großrechner. Da
1: war doch, oder?
0: Da war gerade einer? Nee, das ist, äh, das ist noch was anderes, das ist die äh, Telex-Maschine. Die Großrechner kommen gleich. Äh, die sahen so aus. Also das jetzt zum Beispiel ist ein IBM äh, 350-60. Ähm, die, die, die wurden damals auch nicht gekauft, sondern die wurden von IBM vermietet zu einem Preis von 10.000 Dollar pro Monat und Chile war so knapp bei Kasse, dass die sich das also dass die sich nur drei davon leisten konnten. Also eigentlich waren es nur zwei, zwei. Das ganze Land hat über vier Großrechner verfügt zu dem Zeitpunkt. Das hat Stafford B aber erst da erfahren. Und damit war der Plan, in jeder Fabrik so ein Ding aufzustellen, natürlich sehr schnell vom Tisch. Und man musste eine Lösung dafür finden. Damit war eben auch dieses hohe Maß an Automation, also der Kommunikation zwischen Programmen, wie wir das heute kennen und was wir uns sozusagen auch unter Industrie 4,0 vorstellen, war damals technisch überhaupt nicht machbar. Es ging aber dann, zumindest konnte man aushandeln, dass im Corfu, in dieser Wirtschaftsförderungsbehörde, die dann auch zur Einsatzzentrale geworden ist, einer dieser Rechner eben äh, nutzbar gewesen ist. Ähm, und wie sollte jetzt diese Kommunikation aussehen? Hier sieht man nochmal ein anderes Bild. Ähm, was da in der Ecke steht mit den blauen Tasten, das ist so ein Eingabegerät, äh, nämlich eine, eine ähm, Telex-Maschine. Ich habe hier noch ein anderes Bild, da kann man sehen, wie... dass die zum einen, äh, dass man da zum einen was eingeben kann und dass zum anderen äh, hier an der Seite was ausgelesen wird, nämlich Lochstreifen, also wo die gesamten Informationen äh, sozusagen als ähm, ASCII-Code äh, ausgegeben werden und das wiederum ähm, also die, man muss sich vorstellen, in jeder äh, Fabrik, die angeschlossen gewesen ist, stand dann so ein Telex äh, Gerät. Die waren nämlich noch vorrätig. Man hat die irgendwo äh, bei, der, bei der Telefongesellschaft äh, im Keller gefunden. Die Vorgängerregierung unter Eduardo Frei hatte die angeschafft und nie Verwendung äh, dafür gehabt. Da waren 400 äh, Stück, standen da im Keller rum, und unbenutzt und noch relativ neu. Und äh, dann ist man natürlich auf den naheliegenden Gedanken gekommen, wenigstens so eine Maschine in, in jedem dieser Betriebe aufzustellen. Ähm, der Gedanke, und das ist dann tatsächlich auch so umgesetzt worden, war, dass die ähm, Betriebe einmal täglich ihre, ihre wichtigsten Produktionsdaten, bis 17 Uhr sollten die eingehen in der Zentrale, in einem kurzen äh, Bericht eben schicken, der äh, ist eben als äh, als als äh, Druckversion äh, eben äh, aus, ausgedruckt worden und eben auch als äh, Lochstreifen, der wiederum konnte in äh, den Großrechner eingelesen werden und äh, diese äh, Software, die installiert worden ist, die übrigens auch nicht die zwar auch in Chile entwickelt worden ist, aber unter Mithilfe von äh, Geschäftspartnern von äh, Stafford Beer in London äh, zum großen Teil geschrieben worden ist, ähm, ist dann eben dort eingelesen und, und verarbeitet worden. So, ich war vorhin stehen geblieben bei diesem Plan of, Plan of Action, der äh, kompliziert genug gewesen ist. Ähm, ich würde aber gerne, also hier stehen so ein paar Begriffe, die kann ich vielleicht kurz... Erläutern. Operations Room ist eben dieser große, äh, die, die, dieser Raum, in dem dann sozusagen äh, aufgrund dieser Daten letzten Endes die Entscheidungen von führenden äh, Wirtschaftsleuten getroffen werden sollte. Cyberstrike, das ist der Name für diese Software, die da entwickelt worden ist und die dann auch im November 1971 weitestgehend fertig äh, gewesen ist. Äh, Data Feed äh, ist äh, bezeichnet im Grunde, die Präsentation der Daten, also alles das, was ich gerade hier mit den Schautafeln äh, so gezeigt habe, ähm, was auf einem sehr, sehr komplizierten Weg einfach auch schon so äh, handwerklich, weil das sehr kompliziert äh, 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 produziert werden musste, was sehr oh, zeitaufwendig ist. Und dann gab es noch einen, einen vierten äh, Systembestandteil, der ist hier jetzt gerade nicht drauf. Er hatte den Namen äh, Checo, ähm, und dabei ging es um eine, also das war sozusagen so ein Instrument, um mit Hilfe dieser Daten äh, und mit Hilfe von Cyberstride auch. Ähm, Möglichkeiten zu entwerfen, wie sich die chilenische Wirtschaft in Zukunft äh, entwickeln könnte. Also es war dezidiert der Anspruch, nicht jetzt äh, einfach nur einen Ist-Zustand festzustellen und dann darauf zu reagieren, sondern äh, ne, ein Instrument zu haben, mit dem man äh, bestimmte Dinge ausprobieren konnte, also Werte äh, zum Beispiel äh, eingeben konnte und auf deren Grundlage dann sozusagen zu errechnen, wie die, sich die chilenische Wirtschaft in, in naher Zukunft entwickeln könnte. Szenarios, Szenarios, genau. Das, das Ganze ist später, 1972 kam dieser Bekannte, also vielen ist es vielleicht noch ein, noch ein Begriff, dieser, dieses Buch »Die Grenzen des Wachstums« raus, vom »Club of Rome«. Und äh, auch die haben mit solchen Wirtschaftssimulationen gearbeitet. Das war eine ähnliche Software auch, übrigens auch von, von ähnlichen Leuten äh, entwickelt, nur in einem viel größeren äh, Maßstab mit viel mehr Rechenpower auch dahinter. Man darf nicht vergessen, dass dieser Großrechner so großer gewesen ist, so die, Rech-, die, die Rechenkraft, äh, die Rechenleistung von einem heutigen iPhone ungefähr hatte. Wobei die Information ist jetzt auch schon wieder äh, alt, also von einem iPhone von vor fünf Jahren oder so. Das heißt, das ist alles sehr, sehr bescheiden gewesen. Die Leute vom Club of Rome hatten da schon, schon mehr Kapazitäten und konnten eben in diesem Bericht ganz, ganz verschiedene Szenarien entwerfen, wie sich die Weltwirtschaft in Abhängigkeit zur angenommenen Population zum Beispiel, zur, zur angenommenen äh, Umweltverschmutzung äh, etc. entwickeln wird. Ähm, ich war jetzt vorhin bei äh, Stafford Beer stehen geblieben, um das mal so ein bisschen zu illustrieren. Ich habe ja gesagt, er war so ein... Das mache ich jetzt nicht. Hier übrigens hat sich ein Bild hin ver, ähm, verehrt, das Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, das aber nicht äh, ganz zufällig da gelandet ist. Man könnte jetzt meinen, so wie dieser Raum aussieht, ähm, dass es da Inspirationen gegeben hat. Aber als ich äh, den Designer dieses Raums äh, getroffen habe, äh, das ist Guy Bon-Siepe, der bis heute noch ein sehr äh, bekannter Designtheoretiker und auch äh, ausführender Designer ähm, ist, äh, lebt schon lange Jahre jetzt in Lateinamerika an unterschiedlichen Orten, äh, hat aber in, in Köln lange gelehrt und immer noch Verbindungen nach Deutschland, ich konnte den dann äh, zweimal treffen und mit dem sprechen und habe ihn dann auch darauf angesprochen, er hat mir gesagt, dass, dass er das zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, obwohl das lief schon in den USA im, im Fernsehen, aber ähm, im Grunde waren das eher, also viele kennen vielleicht diesen Stanley Kubrick-Film ähm, Dr. Strangelove, der ist, so viel ich weiß, von 1966. Und da kommt schon äh, dieser sogenannte War Room drin vor, wo alle Leute an einem großen Tisch sitzen und auch Karten vor sich haben. Und Gibbon Siepe hat eben gesagt, ähm, dass eher das so ein Vorbild gewesen ist. Und auch für Stafford Beer ist das äh, ein Vorbild gewesen. Wobei Stafford Beer eben dezidiert eine Situation haben wollte, die dieser gleich, das ist äh, eine... Das ist eine Skizze, die er persönlich gemacht hat, wo er sozusagen Gibbon Siepe äh, das mal so äh, darlegen wollte, wie er sich das so vorgestellt hat. Man sieht hier auch ganz schön, dass er sich eher vorgestellt hat, die Füße noch hochlegen zu können, äh, was dann so nicht gekommen ist. Aber hier auch schon auf einer sehr frühen Skizze sieht man eben, äh, dass, es, ähm, dass es eben darum ging, momentanen Zugang, äh Zugriff auf Informationen zu haben und das möglichst übersichtlich. Ähm Wir sind ja jetzt schon relativ leicht in der Zeit. Ich habe mich hier so ein bisschen äh, verquatscht. Ich würde jetzt gerne... Ja, ja, also ich würde ganz gerne so auf die politische Situation in Chile eingehen und was ja vielleicht auch von Interesse ist, was hat das jetzt eigentlich für einen Impact äh, gehabt, sozusagen, dieses äh, Projekt. Also ähm, es gibt ja relativ viel darüber im Internet auch zu lesen. Es äh, gibt dieses äh, Buch von Eden Medina, Cybernetic Revo Revolutionaries, äh, dem ich da auch sehr viel äh, zu verdanken habe, die sehr viel Vorarbeit geleistet hat, die auch Stafford Bier noch persönlich. Gesprochen hat äh, ganz viele andere ähm, Mitarbeiter dieses Projektes. Ich habe allerdings auch mit ein paar gesprochen, die sie nicht interviewt hat, aber das nur äh, am Rande. Und das ist jetzt auch nicht das äh, sozusagen, was, was mir da am, äh, die wichtigsten Informationen äh, vermittelt hat. Also man weiß dass dieses Projekt unvollständig oder unvollendet geblieben ist. Ähm, 1973, am 11. September, äh, geschah dieser Putsch. Also der geschah ja nicht einfach, der hatte sich schon lange vorher angekündigt und war im Grunde dann für alle Beteiligten keine Überraschung mehr. Aber der 10. September war eigentlich das Datum, wo, diese ganze, wo dieser ganze Raum, dieser Ops Room, und auch die Computeranlage, die damals im Corfo gewesen ist, in die Moneda hätte gebracht werden sollen. Also das war das Datum, wo eigentlich der Endpunkt dieses Projekts hätte erreicht sein sollen, wo nämlich alles, was man zur Steuerung der Wirtschaft braucht, im Regierungspalast La Moneda installiert gewesen wäre und alle Fachleute und so weiter auch da gesessen hätten. Aber dazu kam es nicht, der Putsch kam dazwischen und wo diese, was mit dieser Anlage passiert ist, also der Rechner wurde natürlich hinterher anderweitig verwendet, der war ja viel zu wertvoll, um den jetzt einfach zu zerstören, aber diese ganzen Bauten, also die gerade dieser Opsroom auch, sind dann verschollen. Im Grunde weiß man nicht, was damit passiert ist, sehr wahrscheinlich ist, dass das zerstört worden ist. Von den äh, Pinochet-Anhängern. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass also die Phase 19, 19, das ganze Jahr 1971 im Grunde dafür draufgegangen ist, äh, dass es das ähm, Team zu formieren, äh, diese ganzen äh, Teletype, äh, also diese Fernschreiber, äh, in diese ganzen Fabriken äh, zu bringen die Arbeiter, die dort gearbeitet haben, auch dazu zu bringen, überhaupt mit mit den Leuten zusammenzuarbeiten, was nochmal ein Thema für sich ist, weil das sehr, sehr viel Überzeugungskraft äh, gekostet hat, weil die Leute natürlich sich gedacht haben, ähm, warum sollen wir da jetzt mit irgendwelchen Leuten aus der Hauptstadt äh, an irgendeinem so komischen äh, Projekt arbeiten, das wir selber äh, überhaupt nicht verstehen. So, wofür soll das gut sein? Ähm, gerade in der Situation, wo die... Wo die, ganzen, wo die Arbeiter, die sehr, sehr gut organisiert gewesen sind in, in einem Gewerkschaftsbund und sehr, sehr klare Vorstellungen auch davon hatten, was sie sich von Allendes Reform erhofften, nämlich Mitbestimmung, Selbstbestimmung, sozusagen horizontale Strukturen, denen jetzt begreiflich zu machen und auch schmackhaft zu machen, was sie davon haben könnten, ihre Daten an, äh, an, die, an, an diese unbekannten Leute in der Hauptstadt zu liefern und dann im Gegenzug von denen äh, irgendwelche Vorschriften zu bekommen, so haben die das äh, anfangs noch interpretiert, äh, war äh, ganz undenkbar. Und deswegen ist auch dieser Plan, jetzt jede Fabrik anzuschließen, ist überhaupt nicht aufgegangen. Man war 1973 so weit, dass man etwa 200 der wichtigsten Betriebe äh, angeschlossen hatte. Die Zahlen schwanken da so ein bisschen. Das hat aber dann funktioniert, im November 1971 waren ungefähr 100 Betriebe da schon angeschlossen und es hat auch schon funktioniert, dass die eben Daten geschickt haben. Was noch nicht funktioniert hat, war sozusagen die die Gegenrichtung. Ja, wie auch. Wie auch, die... Die, die geschichte kam die die geschichte kam dann äh, zu hilfe äh, sozusagen ähm, im oktober 1972 gab es einen großen streik äh, von, von von in einer sehr sehr essentiellen branche äh, in chile nämlich nämlich der äh, transportleute also lastwagenfahrer alle, alle die, die sozusagen mit Distributionen zu tun hatten, die waren äh, genauso äh, wie die Arbeiter sehr, sehr gut organisiert, nur eben auf der anderen Seite. Also das war ein großes Netzwerk äh, von, von, von Arbeitern, die sehr unter dem Einfluss der rechten Bourgeoisie äh, gestanden haben. Ähm, und 1972 war die Lage im Land so verfahren, also, ich habe ja eingangs gesagt, es, es gab ja ein Wirtschaftsembargo, es gab äh, Kreditstops. Ähm, im, Im Grunde äh, war, die, war die wirtschaftliche Versorgung katastrophal. Also, als, zu dem Zeitpunkt gab es schon leere Regale und so weiter, gab es äh, einfach Leute, die, gab es einen äh, ex, äh, also expandierenden Schwarzmarkt. Ähm, und 1972 war eben im Oktober dann der Zeitpunkt gekommen, wo diese Kräfte sich zusammengeschlossen haben, sehr überraschend von heute auf morgen und das ganze Land lahmgelegt haben. Also äh, ein Schienennetz gab es damals auch schon, aber sehr, sehr äh, rudimentär nur. Äh, das Land war darauf angewiesen, um versorgt zu werden äh, auf diese Lastwagenfahrer. Und man muss sich ja auch vorstellen, was das für irrsinnige äh, Dimensionen sind. Also Chile ist äh, in der nord süd 4.000 ähm, 4.000 Kilometer lang, Küstenlinie, nicht ganz so breit natürlich, aber ähm, es sind immense Wege ähm, gewesen, die da zurückgelegt werden mussten. Und man muss sich auch vorstellen, was da alles dran hing. Also ähm, die ganzen Fabriken, die teilweise abgelegen gewesen sind, diese äh, Minengebiete zum Beispiel, lagen dann größtenteils im un unzugänglichen Norden. Man musste da durch diese Atacama-Wüste fahren, die die trockenste Wüste der Welt ist. Die Anden sind sowieso äh, relativ unzugänglich gewesen und all diese Betriebe mussten ja eben auch versorgt werden. Also das, was da produziert wurde, musste irgendwie äh, transportiert werden. Äh, die Fabriken mussten eben auch beliefert werden mit, mit Ersatzteilen etc. Und das alles inklusive der Lebensmittelversorgung war von einem auf den anderen Tag lahmgelegt. Es gibt so Fotos, ich habe jetzt leider keins dabei, wo man das so sieht, man kann das übrigens in einem sehr interessanten Film, Dokumentarfilm aus diesen Tagen von Patricio Guzman, Die Schlacht um Chile heißt er, sehr langer Film in drei Teilen, ganz wertvolle Quelle für mich auch gewesen, weil man weil man eins zu eins sozusagen Stimmen von allen Beteiligten mitkriegt, ganz viele Interviews. Und es gab da äh, so ein sehr emblematisches Bild, wo man eine riesige Parkfläche voller Lastwagen sieht, die wirklich dicht an dicht standen, mit hochgeklappten Motorhauben aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil es bedrohlicher aussah. Und das war so ein, so ein Bild, das auch durch die Presse ging, wo irgendwie äh, ganz klar war, wir streiken jetzt, wir legen das Land so lange lahm, bis Allende sich zurückzieht und Neuwahlen ausruft. Das war das dezidierte Ziel dieser Aktion und die übrigens auch finanziert gewesen ist durch Schwarzgelder aus äh, CIA-Quellen. Also es ging natürlich um, um tausend Ecken, aber um so eine gewisse Vorstellung auch davon zu bringen, die CIA hat 13 Millionen Dollar investiert in die Destabilisierung, äh, in Pressekampagnen, äh, die mehr oder weniger subtil gewesen sind. Dieses ganze Projekt, von dem ich jetzt hier schon die ganze Zeit erzähle, hat äh, 150.000 Euro äh, Euro ist gut, äh, Dollar äh, gekostet, also man sieht schon allein in welchem Missverhältnis das steht also zurück zum Oktoberstreik, äh, über sehr sehr lange Wochen ähm, ging, also es zog sich bis zum November, von, von Oktober bis November ähm, ging in dem Land nichts mehr und die Situation wurde von Tag zu Tag bedrohlicher ähm, es gab 1972 dann auch schon äh, mehr oder weniger war das an der Tagesordnung offene Straßenkämpfe die beiden Lager waren so verfeindet, dass sogar in, der, in den äh, großen Universitäten ähm, in der Hauptstadt äh, unterschiedliche, also dass die Mensa geteilt werden musste, damit mhm. sich die Anhänger Allende und die Anhänger der Rechten nicht über den Weg liefen. Ähm, es gab ähm, Überfallkommandos, die von dieser ähm, rechten quasi militärischen Bewegung Patria e Liberdade, die wiederum auch von der CIA unterstützt wurden, angezettelt wurden, also wo dann Leute mit Knüppeln und in Maskierungen sozusagen in die Uniräume reingerannt sind und die Leute niedergeknüppelt haben. Es gab Bombenanschläge auf Stromleitungen, es gab Attentate auf hochstehende Persönlichkeiten und es gab immer wieder Straßenkämpfe, mehr oder weniger spontan. Und in der Situation, was ist passiert, ähm, also zwei, zwei Dinge sind passiert. Äh, zum einen ähm, wurde sehr, sehr schnell äh, das, was man äh, inzwischen an Vernetzung erreicht hatte, also die Fabriken, die angeschlossen äh, gewesen sind, äh, konnten jetzt sehr, sehr schnell davon überzeugt werden, dass es äh, einen sehr großen Sinn hat, äh, Daten äh, an dieses Netz also äh, zur Verfügung zu stellen, ähm, weil man jetzt weil man ein Instrument hatte, ein funktionierendes Instrument, ähm, die Versorgung anderweitig äh, sicherzustellen. Und zwar durch äh, einerseits durch Lastwagenfahrer, die äh, Allende treu gewesen sind, die bekamen dann den Auftrag, sich äh, da zu melden. Und es wurde ein sehr, sehr 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 komplizierte und aufwendige Logistik ersonnen, mit der eben eine notdürftige Versorgung gewährleistet werden kann. Zum Zweiten ist was noch Wichtigeres passiert, nämlich Allende hat den Notstand ausgerufen, als dann diese Krawalle überhand genommen haben und dadurch standen sämtliche Kapazitäten, also nicht unbeträchtliche Kapazitäten der Armee auch zur Verfügung, inklusive der äh, inklusive der Transportfahrzeuge. Und auch die wurden eben angeschlossen. Ähm Zusätzlich wurden, also als dann auch äh, Ingenieure und sogar Ärzte in diesen Streik eintraten, gab es immer noch gab es immer viele Leute, die sich trotzdem zu Allende bekannt haben und die eben sich dann äh, gemeldet und auch zur Verfügung gestellt haben. Äh, Im Fall der Ingenieure, die ja wichtig sind, um so eine, also Selbstverwaltung schön und gut, aber die Arbeiter waren natürlich nicht darauf vorbereiten, vorbereitet, jetzt äh, da in den Fabriken alles selber machen zu müssen. Äh, und dann äh, gab es relativ schnell, wurde eben ähm, zur Verfügung gestellt, so ein, so ein Rotationssystem von Ingenieuren, die dann nicht nur für ihren äh, ehemaligen Arbeitgeber sage ich mal, äh, zuständig gewesen sind, sondern die sich dann aufgeteilt haben auf verschiedene äh, Betriebe. Also das war wirklich äh, sozusagen so ein, so ein Notstandsmodus äh, und das hatte wiederum äh, den Effekt, dass ähm, die, also dieser Streik nicht das Ziel erreicht hat, die äh, Allendes Neuwahlen äh, eben durchzusetzen, sondern Allende hat dann letzten Endes den Streit beendet, dadurch, dass er Armeeangehörige in sein Kabinett geholt hat. Also das waren Leute, von denen er wusste, die sind verfassungstreu. Und wenn ich die jetzt hinter mir versammel, in der Regierung, also Carlos Pratz ist ein berühmtes Beispiel, der Oberkommandierender gewesen ist der Luftwaffe. Glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also jedenfalls einer der vier Generäle, die ähm, entscheidend gewesen sind, den hatte zum Innenminister gemacht. Und damit äh, war war sozusagen den rechten Kräften äh, klar: Wir kriegen die Armee jetzt nicht hinter uns. Also so gut wir auch immer vernetzt sind, äh, im Augenblick ist es noch nicht so weit, dass wir dass wir wirklich einen gezielten Putsch gegen Allende durchführen können, ähm, so dass dann der Streik im November 1972 ähm, beendet gewesen ist und Allende einstweilen und eben auch durch Mithilfe dieses Systems äh, an der Regierung geblieben ist. Ähm, der gleiche Schachzug, äh, den hat er dann noch mal im Juli, August 1973 äh, wiederholt, äh, da allerdings mit fatalen Konsequenzen. Also auch da das hatte jetzt auch noch eine recht komplexe Vorgeschichte, aber äh, auch da war der Schachzug äh, Carlos Pratz abzulösen, der an Rückhalt verloren hatte und durch neue Armeeangehörige zu ersetzen, darunter war äh, Augusto Pinochet, der zu dem Zeitpunkt noch sich als verfassungstreu äh, ausgegeben hat, äh, kann man ja sagen, der auch sein Eid auf die Verfassung geschworen hat, noch drei Wochen vor dem, vor dem Putsch. Ähm, <lacht> Und Allende hat eben, dem war auch wieder ein großer Streik äh, vorausgegangen, der allerdings dann noch länger äh, angedauert hat und auch erfolgreicher gewesen ist. Und da führte dann dieser äh, Schachzug dazu, dass letzten Endes er den Falschen erwischt hat. Und Pino Pinochet äh, konnte dann auch ähm, die anderen Oberkommandierenden, der anderen Heeresgruppen äh, hinter sich versammeln und dann sozusagen äh, einen Putsch organisieren, äh, ja, dem, dem nicht zu entrinnen gewesen ist. Es gab vorher äh, im Juli schon mal einen Putschversuch, der war, äh, der war aber allerdings nur halbherzig und konnte relativ schnell niedergeschlagen werden. Mm, ja, Und die Geschichte jetzt mit äh, dem pinochet Putsch ist dann ja weitestgehend bekannt. Also am 11. September äh, fand er eben statt, ganz früh morgens. Ähm, Allende hat, ist dann äh, in die Moneda gefahren, hat dann auch noch seine Mitarbeiter äh, dort getroffen und ist dann aber per Telefonanruf zum Rücktritt aufgefordert worden. Er hat aber gesagt, äh, das mache ich nicht, das hat er immer gesagt, äh, also auch, wenn ich noch mal ganz kurz in der Zeit zurückspringen darf, 1971 gab es einen großen Besuch von Fidel Castro in Chile, der ist vier Wochen lang durchs Land gefahren und hat sozusagen auch für die Revolution so ein bisschen geworben, aber unter großem Respekt auch für Allende und für seinen dritten Weg, also für, den, für, den, für, für, für Allendes Weg zum Kommunismus und hat eben damals auch schon gesagt, also Allende wählt sozusagen den schwierigeren und steinigeren Weg, nämlich durch, durch die Parlamente, durch die Fraktionen, aber das tut er nicht, weil er weil er, ähm, weil es ihm an sozusagen Überzeugung mangelt für die äh, sozialistische Sache. Ich meine, da, das ist ein weites Feld, da kann man ist auch, wird vielleicht drüber zu diskutieren sein. Aber Allende hat immer bekräftigt, ähm, er, wird, er hat ein Mandat äh, vom Volk bekommen und das wird er eben auch verteidigen, notfalls bis zum Tod. Das war dann im Grunde, als er morgens trotzdem in die Moneda gefahren ist, war das klar, dass das ein Selbstmordkommando äh, wird, weil äh, dann auch die Luftwaffe morgens gegen 11 Uhr äh, angefangen hat, die Moneda zu bombardieren. Panzer sind aufgefahren, überall im ganzen Land. Das war eine choreografierte äh, äh, Aktion, äh, passierten schon äh, Aktionen und es war klar, dass die Regierung im Grunde keine Chance hat und Allende, auch das war lange Zeit nicht klar, hat er sich jetzt selbst erschossen, ist er erschossen worden, im Grunde geht die Tendenz jetzt dahin nach neuesten Untersuchungen dass er nicht erschossen wurde, sondern sich selbst umgebracht hat was, man könnte so ein bisschen lapidar sagen nicht also keinen großen Unterschied macht im Grunde, weil es war klar dass die also wenn sie ihn lebend erwischt hätten, das ist klar, dass sie den umgebracht hätten. Also es gab auch Pläne dafür, den dann in den Hubschrauber zu setzen und irgendwo über den Pazifik abzuwerfen, wie das ja dann später auch mit, mit vielen, vielen Linken passiert ist. Und all diese Geschichte ist dann ja im Grunde auch noch viel, viel mehr durch die Medien gegangen. Also Allende natürlich schon ist, ist durch die Medien gegangen, aber dann dieses Pinochet-Regime als eines der, der grausamsten Folterregimes, das man sich überhaupt vorstellen kann, ist dann ja lange Zeit auch Gegenstand von Debatten in, im, im Osten wie im Westen geworden. Ja, und es gäbe jetzt noch so vieles, zu sagen, aber ich hoffe, dass ich einen ersten Überblick über dieses, dieses Projekt jetzt geben konnte und alle Lücken, die jetzt aufgeworfen sind, die ich jetzt nicht füllen konnte in dem Vortrag, würde ich dann gerne jetzt in der Diskussion, so sie denn stattfindet, gerne noch auffüllen, wenn Sie mögen.
3: Ich,
1: ich will mal mit der ersten Frage anfangen. Du hast ja einige von ihnen getroffen. Was haben die denn danach gemacht? Haben die sich sozusagen an anderen Staaten probiert einzubringen? Wann sind die an die Unis zurückgegangen oder hat, sind die Pinochets Leuten in die Hände gefallen? Was ist sozusagen mit, mit dem Team von ihnen passiert? Mhm. Also
0: man kann vielleicht mal anfangen bei äh, Gibon Siepe, über den ich äh, gesprochen hatte, der der Designer äh, dieses Ops Room gewesen ist und auch noch ganz viele andere äh, Funktionen hatte, der sozusagen auch so ein bisschen das, der Kopf des Arbeitsteams äh, gewesen ist. Der übrigens, ich habe ganz vergessen das zu sagen, der Deutscher gewesen ist. Also man kann dem Namen das nicht unbedingt ansehen, aber es gab zwei Deutsche in dem Team damals. Und er war eben einer davon. Und das beantwortet natürlich schon so ein bisschen die Frage. Also er hätte, hatte es relativ leicht, dann rechtzeitig aus dem Land rauszukommen. Ist später zwar nochmal zurückgekehrt nach Chile, aber ist dann erstmal nach Deutschland zurückgekehrt. West du was? Bitte? West oder was? West. <lacht> nee, das, das war. Also in meinem Roman kommt zwar auch ein Ostdeutscher vor. Der ist, das ist aber fiktiv. Und es gibt auch so ein paar Elemente, die fiktiv sind. Ich habe das aber auch ausgewiesen, sozusagen in, in dem Nachwort habe ich darauf hingewiesen, dass es eine Geschichte ist, wo jetzt auch zum Beispiel die Hauptfigur, die ist natürlich so ein bisschen angelehnt von seiner Funktion her und so weiter an den Gibbon ähm, aber Siepe, aber also andere ähm, Fakten äh, stimmen da auch nicht und sind eher so gebaut, dass es, für die, ähm, dass es mir für die Geschichte, so, also sage ich mal, so ein bisschen lapidar in den äh, Kram gepasst hat, äh, in dramaturgischer Hinsicht. Ich wollte nur noch kurz auf die Frage, ähm, Fernando Flores zum Beispiel, den ich nicht persönlich äh, getroffen habe, der später auch eine wichtige Figur noch im öffentlichen Leben Chiles geworden ist, aber der ist drei Jahre lang, äh, der ist verhaftet worden und drei Jahre lang äh, gehörte er zu den Verschwunden. Glücklicherweise ist er nicht äh, umgekommen, aber es ist anzunehmen, dass er eben in einem dieser Lager auch gewesen ist und auch gefoltert worden ist. Äh, einige von den Leuten, die ich getroffen habe, äh, hier ist auch ein Foto einer, der Designer hieß ähm, Rodrigo Walker. Ähm, da ist er. Ist, er hat dann später in Chile ein Designbüro eröffnet. Das waren Leute, die teilweise sozusagen eine, eine linke Sympathien hatten, aber in erster Linie waren das Leute, die an einem Projekt teilgenommen haben, die, für das sie... Auch Interesse hatten und für die, für die sie auch, für das sie auch gebrannt haben. Aber die haben zu der Zeit teilweise auch noch ganz, ganz viele an, andere Dinge getan. Und jetzt gerade, wo, wo ich von Rodrigo Walker spreche, der ist relativ unbehelligt äh, da rausgekommen. Äh, genauso wie eine Reihe von anderen äh, Leuten, die einfach gesagt haben, wir hatten jetzt mit der Regierung nichts zu tun. Wir haben zwar an einem Projekt gearbeitet, aber das ähm, ist sozusagen, die, die sind da weltanschaulich flexibel geblieben, könnte man jetzt vielleicht mal wertneutral sagen. Und andere Leute, insbesondere solche, die in einer Partei gewesen sind, also entweder in einer dieser Unterparteien der Unidad Popular oder sogar in mir, was nochmal so eine besondere Geschichte ist, der nicht in der Regierung ist, gewesen ist, aber so eine, so eine ganz radikale äh, Opposition sozusagen in der Opposition gewesen ist. Äh, solche Leute hat es eben auch gegeben, die wollten mit mir äh, nicht offen darüber reden. Ich habe äh, dann gemerkt, die haben das gesagt, das war eine Scheißzeit äh, ähm, dann nach dem Putsch und... Ähm, Sie, sie haben dann gesagt, dass sie froh sind, noch am Leben gewesen zu sein. Und was das bedeutet, ist im Grunde ähm, einschlägig äh, bekannt. Also fast alle Leute, die äh, interniert gewesen sind in einem äh, dieser Lager, sind auch gefoltert worden. Äh, also das ist so ein Irrsinn, weil das, teilweise wurden denen ja nicht mal Fragen gestellt. So. Und es, äh, also die, die, sich diese Grausamkeit zu erklären, ist, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Kapitel ähm. Okay, ähm, also das zu der, zu der Frage, was jetzt aus dem geworden ist.
1: Und der Kopf, der, äh, Und Stafford Beer. Äh,
0: Stafford Bier hat äh, nach dem Scheitern dieses Projekts, das dann noch in einem anderen lateinamerikanischen äh, Land, ich glaube, es war Bolivien, äh, versucht, so etwas Ähnliches auf die Beine zu stellen. Das hat aber nicht geklappt. Ähm, und er ist dann relativ bald für zehn Jahre in einer Gebirgshütte ohne fließendes Wasser und Strom in Wales gelandet. Da rührt dieses, ähm,
4: da rührt dieses
0: Foto vom äh, Schluss her. Also es ist mir noch nicht so ganz klar, wie er das gemacht hat. Er war auch verheiratet, Vater von sieben Kindern ähm, zu der Zeit. Es ist aber kolportiert, ich meine, vielleicht war das auch sein Wochenendhaus, aber es ist eben kolportiert, dass er sehr, sehr lange Zeit eben sich vollständig zurückgezogen hat und einen völlig anderen Weg. Ich habe ja eingangs gesagt, das war ein Mann mit vielen Interessen, auch sehr, sehr belesen, der sich aber zumindest aus diesem gesamten Managementumfeld dann zurückgezogen hat. Okay, ich würde jetzt... Euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Anmerkungen oder sonstiges? Ich ja, ich habe zu... gerade gesehen, da, da, da war doch. ist schon. Okay. Dann. Du hattest dich als erstes gemeldet und dann du. Ja, ich
2: habe hab eine ganz kurze Frage zum, äh, zu, der, jetzt bitte, zu der Organisation. Ist dann, ich meine, es zeigt so ein bisschen Raum, so ein Schüler, so eine Person. Ähm, Wird da immer davon geredet, dass es so eine technokratische die sich auf Technik verlässt und dann kalt an die Menschen vorweitet. Gab es da irgendwie so ein Auswahlkriterium, wie diese sieben Spieler in diesem Büro besetzt werden? Oder ob das
3: auch Austausch war bei Informationen und Fehlentscheidungen? Oder wie die
0: organisatorischen Informationen von Fängern sozusagen in den Büro gehen? Also ich kann... Darauf antworten, mit dem, was ich ähm, von von Stafford Beer ähm, weiß, wie er sich das gedacht hat, ähm, das sollten Vertreter äh, aus ganz unterschiedlichen, also wechselnde Vertreter, das sollte so ein Rotationsmodell äh, sein, sollten, es sollte eben keine technokratische Kaste sein, die sich da sozusagen auch auf Grundlage persönlicher Bekanntschaften und Vorlieben sozusagen äh, abstimmt, sondern es sollte äh, rotieren, soll, sollte das ein Gremium sein ähm, aus äh, Leuten und Entscheidungsträger, äh, Entscheidungsträgern, deren Entscheidungen gerade gefragt waren. Also das war dann auch sehr abhängig davon sozusagen, welche... Ähm, welche Schwerpunkte man jetzt für die chilenische Wirtschaft äh, gerade gesetzt hat, meinetwegen es gab, äh, dann gab es vielleicht äh, große Rückstände in der metallverarbeitenden Industrie und so weiter, dann war eben der Gedanke, dann äh, nimmt man eben Leute dazu, die aus dem Bereich äh, kommen und mit mit den Informationen auch was anfangen können, aber Stafford Bier, der ja selber kein, keiner Partei angehörte und im Grunde auch kein Sozialist gewesen ist, aber starke Vorlieben dafür gehabt hat. Und also auch aus, aus, aus technischer Sicht hatte eben so die, die Überzeugung, dass die Technik letzten Endes für die Personen da sein muss und, und, und zur Entscheidungsfindung dienen muss. Und deswegen ist das, was er sich vorgestellt hat, äh, Im Grunde das Gegenteil von, von technokratisch.
1: Ja, ich glaube, vielleicht zwei Fragen. Erstmal ich würde mich interessieren, dass da von Einwand gesehen, dass es vom Senat hier gefordert wurde, beim Buch. Und da würde ich mich mal interessieren, wer, wer da der Anstoß war, wieso die, die Typen, die nicht gerade durch riesige Helligkeit auffallen, wie, wie die da so kommen, sich für so ein Thema zu interessieren. Das ist ja positiv, auch da historisch. Und dann äh, würde ich noch ja, das Letzte eigentlich wollen. Und, äh, da in der DDR oder in der Sozialistischen, da gab es ja sehr viel so so lineare lineare ja Programmierung, Operations Researcher. Der, der Bier wäre auch ein Operations Researcher und äh, kannte sich da aus. Und meine Frage wäre jetzt, äh, hat der da versucht, vielleicht so bestimmte... Werkzeuge, wie zum Beispiel diese lineare Programmierung, äh, auch in seinem System hier mit äh, zu integrieren äh, und, äh, ja. und äh, wie weit sind die Sachen heute noch, also äh, aktuell, ich meine, vieles ist ja sicherlich äh, nicht äh, schlecht und mhm. so eine der Steuerungs und, äh, ist jetzt nicht mehr so modern kann da wird es nicht mehr aber im äh, mhm. Prinzip. Hm. Das ist noch weiterführbar im Prinzip, also das ist jetzt auch recht, muss doch
0: nicht sein. Mhm, ja, da kann ich auch was dazu sagen zu der zweiten Frage. Um die die erste Frage vielleicht ganz kurz abzuhandeln, das weiß ich nicht. Das ist mir wird mir auch immer ein Rätsel bleiben, wie die wie diese auf welcher Grundlage diese Gremien entscheiden. In erster Linie ist es ja ein literarisches Projekt gewesen und ich hatte davor auch schon zwei Bücher geschrieben. Vielleicht haben die auch gedacht, ich bin jetzt mal da an der Reihe oder so oder haben Streichholz gezogen. Also im Grunde weiß ich da keine Antwort drauf, warum das äh, da gefördert worden ist. Ähm, aber vielleicht, weil äh, man sich da auch gedacht hat, es gibt äh, Stoff für eine, für eine interessante, vielversprechende Geschichte ab. Ähm, das Zweite, was jetzt diese lineare Programmierung und äh, die Frage angeht, was jetzt überhaupt aus diesem Management- ähm, also eben aus dieser Richtung geworden ist. Also es stimmt, es gab damals in der DDR, war das ebenso wie im Westen, war die Kybernetik sozusagen eine, eine Modewissenschaft in den späten 60er, frühen 70er Jahren. Es ist ja eben auch eine Wissenschaft, die einen universellen Anspruch erhebt. Also nach der Definition von, von Norbert Wiener eben soll es eine Lehre sein von Regel- oder Steuerungssystemen, in Maschinen, aber auch in lebendigen Systemen, sprich in Lebewesen, Pflanzen etc. Und eben auch, und das ist das Verdienst von Stafford Beer, dass er das eben auf Managementsysteme übertragen hat. Stafford Beer hatte ein, ein eigenes System entwickelt, das dann auch die Grundlage für dieses Cyberstride, also für diese Software geworden ist. Das hat er schon Ende der 50er Jahre in seinem Buch Cybernetics and Management hieß es, äh, vorgestellt äh, und dessen Name war Weibel System Model. Äh, also Weibel ist so ein bisschen so schwer zu übersetzender äh, Terminus technikus heißt sowas wie lebbar, also Lebensfähig. lebensfähige, le genau, lebensfähige äh, Systeme. Ähm, der Anspruch ist der, dass halt äh, das System sich mehr oder weniger selbst äh, steuert, durch Rückkopplungsprozesse, äh, was natürlich sehr viel mit Informationen zu tun hat. Und äh, das ist hier, auch das ist sehr, sehr schwer zu erklären und viele der Teammitglieder haben sich auch darüber beschwert, äh, dass das im Grunde, äh, dass sie nicht so recht verstanden haben, was also die... die ähm, die Programmierer haben es verstanden, aber äh, im Grunde viele der Teammitglieder haben es nicht verstanden. Das ist ein fünfstufiges Modell. Also ähm, an, an deren Basis, das ist sozusagen das System 1. All das hier ist äh, System, System 1, steht ja auch klar. System 2, 3, 4, 5. Ähm, man kann sich vorstellen, mit System 1 ist alles das gemeint, äh, was... Ähm, womit wertschöpfende Arbeit verbunden ist. Also wo tatsächlich Leute sitzen und was machen und was herstellen. Die Arbeiter, könnte man jetzt sagen. Ähm, das sind die, die irgendwas machen, aber nicht notwendigerweise einen Begriff davon haben, was genau sie tun, äh, in, 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 in welcher Form der Arbeitsteilung. Dafür war das, äh, das System 2 zuständig. Äh, und auch mit welcher Zielsetzung sozusagen, wie die anderen ähm, Industrien aussehen. Dafür war das System 3 zuständig. Das System 4 hatte, ähm, also natürlich alles verbunden mit verschiedenen Gremien, das System, hatte, das System 4 hatte äh, sozusagen die Zielsetzung, äh, zukünftige Entwicklungen vorwegzunehmen. Und das System 5 äh, ist der Kopf des Ganzen. Das ist jetzt sehr abstrakt gesprochen. Ähm, man könnte jetzt das ähm, in Chile äh, sozusagen verschiedenen Regierungsbehörden äh, zuordnen. Man könnte aber auch äh, abstrakt sagen, also, das ist etwas, was äh, Stafford Bier seit den späten 50er Jahren auch äh, betrieben hat. Also, er war damit auch ein. Heute man, würde man sagen so ein Consultant, ein Unabhängiger. Und er hat das eben auch äh, in der freien Wirtschaft sozusagen angeboten und, und äh, den Leuten vorgestellt, als ein System, nach dem äh, effektiv Management betrieben werden kann. Ähm, und es gibt so eine kleine Anekdote, wo er eben ich hatte das vor, vorhin ja gesagt, dass er Allende persönlich das Projekt auch vorgestellt hat. Und Allende, der ja äh, Arzt gewesen ist, also im Grunde auch ein Naturwissenschaftler, äh, hatte sehr großes Verständnis, also tatsächlich den Horizont auch zu verstehen, äh, wovon äh, er da spricht. Und er hat eben halt dieses mit dem Schaubild auch sozusagen äh, vorgelegt und, und erklärt und hat sozusagen die einzelnen Systeme so nach oben durchdekliniert, hat sich hat dann so skizziert, wer da jetzt vorgesehen ist, was zu machen und als er zum System 5 gekommen ist und gesagt hat, das ist sozusagen der Kopf der Steuerung, ist Allende ihm ins Wort gefallen und, und hat gesagt, ah, El Pueblo. Also für ihn war klar, äh, dass äh, im Grunde das Volk äh, diese, diese oberste Kontrolle, äh, wenn man so will, ähm, Ausübt. Und das ist nur konsequent gedacht, weil er war, war ja in seinem Selbstverständnis auch äh, ein Mandatsträger. Also er war dafür da, also hatte sozusagen den geschichtlichen Auftrag, äh, um den Willen des Volkes Parlament, parlamentarisch äh, umzusetzen.
1: Ja, auch, ich Hitler hat sich nicht unbedingt
0: darauf gerufen, Welt, oder?
1: Leder, ja, ja, ja der
0: aber der gut, das jetzt eine, der auf einer anderen Grundlage ja. vielleicht, <lacht> könnte man sagen.
2: Du hattest dich gemeldet, du und du. Nein. Also meine erste äh äh Frage. Ich würde gerne wissen, ob er hier, irgendwo in anderen Ländern noch weiter sein System angewendet hat oder was er bis zum Ende seines Lebens gemacht hat. Und da du erwähnt hast, es gäbe vier Maschinen in Chile, die dieses System betreiben sollten. In welchen Städten standen die und kann man
3: die noch sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also die standen alle in Santiago, Santiago als äh, Hauptstadt und äh, im Grunde als das auch das Wirtschaftszentrum äh, äh, der Stadt. Ähm, also da liefen im Grunde alle Fäden zusammen. Ob es diese Maschinen noch irgendwo zu sehen gibt, das ist möglich, das weiß ich aber nicht genau. Äh, das sind ja... Ähm, auch mit, die waren nur gemietet zum einen und zum anderen sind es äh, ja Maschinen, die eigentlich heutzutage nur noch musealen äh, Wert haben. Ähm, ja, was Stafford Bier, ich habe versucht, das gerade so ein bisschen zu äh, skizzieren. Also während dieser Jahre danach war er, ähm, ähm, also er, er war sehr frustriert und auch persönlich niedergeschlagen davon, dass, äh, die Ereignisse in Chile eben so eine Wende genommen haben und eben auch, dass, sein, ähm, dass, dass seine Ideen nicht funktioniert haben. Ähm, ich hatte das gerade kurz umrissen, er hat es in einem anderen lateinamerikanischen äh, Land, ich glaube, es war Bolivien, es kann aber auch Venezuela gewesen sein, ähm, hat, hat er nochmal den Auftrag äh, bekommen, das ist aber relativ schnell äh, schon nach ein paar Monaten äh, einfach stecken geblieben, weil es gar nicht die Leute und gar nicht die Strukturen gegeben hat, um das überhaupt nur ansatzweise aufzubauen. Und er hat sich dann, äh, ich glaube nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in London, wo er zu seiner Familie äh, zurückgekehrt ist, auch äh, dann zurückgezogen, äh, eben für, diese, für diesen jahrelangen Aufenthalt da in, in Wales in seiner Hütte für, für ihn, das ist so ein bisschen nachzulesen gewesen, war das eine einschneidende Erfahrung, also diese Arbeit, sowohl politisch, also er hat äh, immer wieder beschrieben, dass er da, äh, sozusagen seine frühere Tätigkeit, die ja in der freien Wirtschaft äh, unterwegs, äh, ist er ja unterwegs gewesen, äh, dass er sehr vieles davon in Frage gestellt hat und zum ersten Mal in Chile das Gefühl hatte, er arbeitet an was Wertvollem, an, an, an was, äh, richtigem, also es klingt sehr idealistisch, es war aber auch äh, tatsächlich eine sehr idealistische äh, Zeit, das ist auch bei meinen Gesprächen mit den, mit den Leuten, äh, bis heute hört man das so heraus, also was das äh, für einen idealistischen Impetus äh, alles hatte, im Grunde alles, was man getan hat, äh, und er war eben auch von der Zusammenarbeit mit diesem Team, äh, das, das hat ihn äh, eben sehr beflügelt. und das war ein großer persönlicher Ver äh, Bruch so in, in seiner Biografie, ähm, dass das nicht funktioniert hat und dass auch viele seiner Freunde dann, äh, denen er nicht helfen konnte. Also manchen konnte er helfen, eben äh, dabei das Land zu verlassen, vielen aber auch nicht. Äh, und das hat ihn schon sehr äh, mitgenommen.
2: Und denn du? Als den sozialistischen Ursprung von Big Data bezeichnet. Und ich würde noch mal so genau erzählen, was daran das Sozialistische war. Also, wie, ähm, wie lief denn das ab? Und wie unterscheidet sich das durch so kapitalistisch-postkolistische Wirtschaftssteuerung über Benchmarks, indirekte Steuerung, ganzheitliche Produktionssysteme und so. Ähm, wie lief denn das ab, wenn irgendwie, also äh, wie lief Kommunikation zwischen dieser Kommandozentrale und der einzelnen Fabrik ab? Also, wenn die Kommandozentrale wollte, dass die Fabrik irgendwas anders macht, wenn die Leute in der Fabrik gesagt haben: irgendwie die Abwehr wollen nicht mehr alle, irgendwie machen wir auch keinen Fall. Also, wie liegt da so eine Kommunikation und auch wie liegt da Konflikte
0: ab? Mhm. Also, was das dezidiert sozialistische daran ist, kann man nur so beantworten, dass, dass, dass es nicht als Instrument äh, zu einer Zentralverwaltungs-, zur Verwirklichung oder zur Umsetzung einer Zentralverwaltungswirtschaft gedacht war. Äh, so wie Allende eben einen dritten Weg versucht hat, äh, also zwischen Kapitalismus und Sozialismus äh, oder eine, eine besondere parlamentarische Form von Sozialismus einzuführen, äh, hat eben Stafford Beer auch versucht, etwas äh, einzuführen, was zwischen diesen beiden Polen angeordnet ist und was wie man heute vielleicht sagen würde benutzerorientiert ist oder ähm, ähm, oder bedarfsorientiert ähm, und dazu sollte eben dieses Programm Cyberstride also das ist eben das Spannende auch dabei das äh, oder das Tech Technikhörige was wir vielleicht heute sagen würden der der Grundgedanke war der dass das Programm irgendwann wenn es anständig gefüttert wird mit Informationen und sozusagen ähm, die gegenseitigen Korrelationen äh, abbilden kann, wie jetzt verschiedene Branchen aufeinander einwirken, äh, wie sie sich auch in Zukunft entwickeln können. Ähm, das Programm wird errechnen können, welche äh, Bedarfe daraus äh, entstehen. Das Programm weiß zum Beispiel, ähm, wenn äh, ein Bevölkerungszuwachs äh, zu erwarten ist, dann weiß das Programm, dass in ganz vielen Bereichen mehr produziert worden Das ist ja ein ganz einfaches Beispiel, um sich das so, so ein bisschen ähm, vorzustellen, äh, mit, mit welchem Glauben äh, Stafford Beer auch eben gedacht hat, man kann sozusagen dem Programm irgendwann überlassen, vorauszusehen, wo, äh, wo Bedarfe entstehen und wo es dann notwendig ist, ähm, Wo, wo es notwendig ist, äh, vielleicht freiliegende Ressourcen oder äh, Kapazitäten äh, mehr auszuschöpfen und, ähm, ähm, und sozusagen Dinge zusätzlich äh, herzustellen. Und ähm, das ist etwas, wo man, ja, denke ich, auch äh, genau äh, zwischen diesen beiden Wirtschaftsformen äh, steht. Also wo eben ja, wo eben sein Gedanke der gewesen ist, äh, hergestellt werden soll, das, was, was gebraucht wird. Im Grunde. Du und dann du. Ich habe eine Frage. Das ist, ich glaube, sehr bemühen. Da kann man sagen, weil Nuss, bei Nachmittag, nach Aenda, und mit Noche gibt es auch diesen chilenischen, das ist ja nicht bei den von den Fortschritten. Den chilenischen, bitte, äh, Entschuldigung. Und das das Wirtschaftswunder. Sehr, ja, das
1: war sehr unterstützt von der EU, aber hat das auch eine technische Infrastruktur, weil das ist vielleicht das auch ein weiter Antwort über das sozialistische Modell
2: von Allende und dann das kapitalistische Modell von der Welt, war das war extrem Thema. Was
1: für so das technische Modell von der EU, Wie hat die das genommen, und die dann mitgearbeitet Und auch an noch gefehlt Ich
0: habe das nicht verstanden. Was ist denn, halt was ist das von der Cloud und Cybercrime in Cyber Software? Hm, ja, das kann, kann ich äh, gleich nochmal sagen. Ähm, also erst, zur ersten Frage, ob es da äh, sozusagen eine technische Infrastruktur gegeben hat für diese. Ähm, für dieses äh, Wirtschaftswunder, das muss man ja wirklich in, äh, in Anführungsstriche setzen, weil es war kein, kein Wunder, sondern es war im Grunde eine Schocktherapie und der Schlüssel dazu war auch kein technologischer, sondern äh, der war ein, also der, der Ausbau sozusagen eines Unterdrückungsapparats, um jeglichen äh, Widerstand zu unterdrücken und um die äh, Privatisierung, in der natürlich der, der Schlüssel dann auch zur späteren Prosperität so von, von Chile äh, durchaus liegt, das muss man wohl auch äh, konzedieren, aber äh, eben zu einem sehr hohen Preis ist es eben äh, passiert, ähm, also, ohne Rücksicht auf Verluste wurde wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, ähm, äh, privatisiert. Und es hat natürlich, es wird natürlich von den entsprechenden Leuten auch als eine Erfolgsgeschichte dargestellt bis heute. Aber bis heute ist eben diese Schere zwischen Arm äh, und Reich. Es ist nicht mehr so wie äh, damals in 50er, 60er Jahren. Aber soziale Ungleichheit äh, ist, ist nach wie vor ein Thema wie in jedem anderen lateinamerikanischen Land. Vielleicht noch ganz kurz dazu, also es gab, es gab Wirtschaftsfachleute, die sogenannten Chicago Boys, die unter Milton Friedman, also so einem ganz berüchtigten Neoliberalen, in Chicago, in Chicago eben gelernt, hatten ihr Handwerk sozusagen und dann nach Chile zurückgekommen sind. Und die haben dann auch teilweise viele Posten bekommen. Die dritte Frage weiß ich jetzt noch. Also diese, das, das sind jetzt so Fachbegriffe gewesen. Cyberstride meint die Software mit der, mit, mit der äh, die Daten verarbeitet worden sind. Der Ops-Room war dieser Raum, den ich auch am Anfang gezeigt habe. Und was war es noch? Was, äh, ja, die Frage war,
2: denn, was war das Einfluss an C3 äh, CCC von Arcanet? war denn... Ah ja, genau, genau. Und auch, was war denn das Verbindung oder Einfluss an das Club of Rome? Was hat, das, hat, das habe ich nicht verstanden, Club of Rome. Mhm. Genau.
0: Ja, bei dem Club of Rome äh, war im Grunde die... die ähm, die Verbindung, dass äh, die eine ähnliche Software benutzt haben, um diese Wirtschaftssimulation äh, durchzuführen, nur in einem viel größeren Maßstab. Und das mit dem arpa net also da bin ich ein bisschen überfragt. Ich glaube, dass es keinen nennenswerten ähm, dass sich das nicht nennenswert beeinflusst hat, weil auch die Technologie eine ganz, ganz andere ist. Also das ist, Auch wenn man sagt, das ist so ein Vorläufer das ist, oder sozialistisches Internet, das ist halt ein Schlagwort mehr oder weniger, weil uns zu Netzwerk eben Internet einfällt und so weiter, aber wenn man schon weiß, wie das Ganze technisch funktioniert hat mit diesen, mit diesen Fernschreibern und damit, dass sich im Grunde immer, wenn Informationen übermittelt werden mussten, jemand dahinsetzen und das eingeben musste. Damit ist schon klar, dass das meilenweit entfernt ist äh, auch von, von, von dem, was wir heute ähm, unter Internet verstehen.
3: Ich wollte sozusagen nochmal eine ganz schöne Frage von eben aus der sozialistischen Lehre sozusagen vielleicht geben. Also, es ist, äh, äh, es ist sozusagen eine Technik äh, ein Instrument, um die Wirtschaft zu organisieren und zu planen. Du kannst es sozusagen einsetzen, um die zu maximieren und um deine Stellung auf dem Markt zu verbessern. Du kannst es natürlich auch einsetzen, sozusagen, um die Volkswirtschaft sozusagen die Bedürfnisse der Menschen einer Volkswirtschaft zu erfüllen. Und das sozusagen es ist die Eine technische Frage, was das Sozialistische da ist, sondern gerne Und schön war sozusagen, das war ich in den Allianz gesagt hat, sozusagen, der Chef ist das Volk. Schlussendlich sozusagen die Befürchtung, dass die Technokraten kasten in irgendeiner Form, äh, ist glaube ich sozusagen das Problem daran irgendwie, aber schlussendlich sozusagen entscheidet dann das Volk. Und die Frage ist, findest du das Volk ein, es in der Lage ist, sozusagen die Funktion des Chefs zu übernehmen? Das ist wirklich ein. Mhm. Aber das ist sozusagen immer, immer so ein Kommentar. Ähm, noch auf sozusagen die äh, Chicago deutsch also nicht zuletzt nicht zuletzt die Chile, sozusagen nach dem Projekt die als erstes Experimentierfeld als Land, in der Neoliberalismus sozusagen ausprobiert wurde. Das ist natürlich interessant, ist dass das sozusagen das ein Extrema, der versucht sozusagen mit... Äh, elektronischer Datenverarbeitung in der Form sozusagen das andere extremer zu machen, dann ist sozusagen genau das Gegenteil extremer sozusagen nach dem Bildschutz auch ausgebildet. Also kann Zufall sein, das ist natürlich sozusagen sehr interessante ähm, Die Frage ist sozusagen auch noch, irgendwie, weil du erwähnt hast, was für in deinem Buch vollgetaucht hast, aus deutscher aus. Also sozusagen der Realsozialismus hat sozusagen ebenfalls versucht, sozusagen Gesellschaft, sozusagen die Ökonomie von der Gesellschaft zu planen. Und ist das sozusagen was wir da irgendwie so ein bisschen daran gescheitert. Und äh, interessant wäre, vielleicht, hat der Realsatz das wahrgenommen? Ist das dir bei deinen Recherchen sozusagen aufgefallen, dass der Realsatz diese, diese Variante irgendwie, die ja sozusagen, also nicht unbedingt selber war, was sozusagen der Realsatz gemacht wurde, irgendwie bei. Äh, wenn darauf reagiert, mein Gott, das ist eine ganz viele Fragen Ich muss mhm. jetzt mal die Frage nachdem dort das es ausprobiert wurde, um im anderen zu sozusagen, gibt es deines Wissens mhm. seitdem eine Tradition, sozusagen, eine Ökonomie sozusagen so zu planen, in den Jahrzehnten danach noch? Und äh, kannst du äh, ja aus deinen Recherchen sozusagen Leute, die sozusagen heute.
0: Also meines Wissens war das der erste und einzige Versuch eine Wirtschaft wirklich auf diese Art und Weise zu steuern. Dieses Managementmodell, das hier jetzt noch gerade da äh, dran wird, wird so noch praktiziert. Es gibt so ein Management Institut in St Gallen, die, die auch relativ also da stößt man oft drauf, wenn man Cybersinn äh, googelt die dieses in einer abgeschwächten Form noch verwenden. Das kann ich dazu sagen. Dann gab es noch eine andere Frage, also so nach der Anbindung der befreundeten sozialistischen Staaten das ist eine ganz interessante, gewesen, ganz interessante Frage gewesen, mit wem Allende befreundet sein wollte. Also das ist so wie bei Castro so ein bisschen gewesen. Der wollte ja auch eine zu nahe Anbindung an die Sowjetunion vermeiden. Der wollte, das geht ja wie bei ganz vielen sozialistischen Bewegungen in Lateinamerika, geht es ja auch ganz stark um so einen nationalen Befreiungs- und Unabhängigkeitsanspruch und da will man ja nicht von einer Abhängigkeit sozusagen in die nächste fallen. Deswegen hat Allende bei allen Avancen von Seiten der Sowjetunion relativ distanziert reagiert. Gleichwohl war das natürlich ein Bruderstaat und Allende ist auch, also es gab Handelsbeziehungen, der ist auch unterstützt worden. Und es gab mit der DDR einen sehr regen Austausch, also sowohl, also dann, oder man, man könnte vielleicht sagen, auf der Grundlage der freundschaftlichen Beziehungen vor dem Putsch, also meinetwegen, dass Berater äh, nach, nach Chile geschickt worden äh, sind, mit der Begründung, und das leuchtet ja auch natürlich ein, dass die jetzt ein paar Jahrzehnte äh, oder sagen wir zwei Jahrzehnte äh, Vorsprung schon hatten, so mit der äh, mit dem Realsozialismus und einem immensen Wissen, Wissensvorschuss äh, und auch damit jetzt zum Beispiel äh, Importe zu substituieren durch eigene Produkte und so weiter. Also das wurde gerne angenommen und ich würde sagen, auf der Grundlage dieser freundschaftlichen Beziehungen ist dann auch in die andere Richtung nach dem Putsch äh, sind freundschaftliche Beziehungen entstanden und natürlich viele Flüchtlinge auch von der DDR aufgenommen wurden.
3: Meint ihr das aber speziell mit der Wirtschaftsplanung und der, der Datenverarbeitung Weißt du da sozusagen, dass das sozusagen, weil der Ansatz natürlich ein ähnlicher ist, irgendwie aber schlussendlich irgendwie, also die staatlichen Landshäuße, die sind in diesem so so Raum gesessen sozusagen und die Regionen, das, das kennen wir auch so aus, was Sie die haben, mhm. sozusagen die Erzählung. Mhm. Und das ist sozusagen, weil... Und ja, Technik eingewendet wurde sozusagen, wo er sich auch mal schwer getan
1: hat, aus vielerlei Gründen. Die hatte sie natürlich da gehabt, aber äh, sozusagen ist er sozusagen von dieser Form der Planung gespart. Nee. nee. Wenn du da... Gut. Nee, ähm, ist, entweder, wenn du was zu weißt, kannst du sagen, aber keine Frage, weil dann wäre es der Kollege der... Ich
2: warum...
0: Ähm, also, dass es war, dass das irgendwann sozusagen den, den Status einer förderungswerten ähm, Universalwissenschaft verloren hat, aber ganz bestimmt nicht aufgrund dieser Ereignisse. Dazu ist das auch zu unbekannt gewesen.
1: War Warte, nein, du bist nicht dran, ist der äh, Kollege nein. da hinten. Erstmal. <lacht>
0: Alle reinreden so. Bitte? Äh, G, äh, G-U-I, mit Vornamen, und dann Bon-Siepe, wie man spricht, -E -E. B-O-N-S-I-E-P-E. Bon-Siepe. Mhm. Nee, mit äh, also g -U -I wird er geschrieben. Ich weiß auch nicht warum, der also der ist in äh, Norddeutschland ja, geboren. Genau. Also findet man auch ganz viel über über den, der ist auch immer noch äh, wenn man, wenn man weiß, wie man es schreibt, genau. Ob, ob das online zu finden? Mhm. Ja, ganz viel. Also wirklich, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel... Was ist nicht freigegeben? Also das ist im Fundus, im, im Archiv der John Moores Universität in Liverpool. Und ich, ich habe es da... also ich ich hatte da Zugang äh, drauf. Ja. Aber ich meine, äh, man, man ist jetzt nicht auf dieses Schaubild angewiesen, weil von diesem Weibel System Model gibt es ganz, ganz viele äh, Schaubilder, die te zum Teil auch vereinfacht sind, aber wo äh, zum also, man findet wirklich auch viele Erklärungen und Erläuterungen dazu. Und was jetzt, also das beruht ja auf einer Skizze von äh, Stafford Beer, da stehen ja auch äh, teilweise äh, Namen drin und, und Funktionen sind da sozusagen schon delegiert. Ähm, wo jetzt, da habe ich mir ja was eingebrockt, dass ich das mhm. jetzt genommen habe. Also ich kann vielleicht zu dem Begriff, warum da Tool Levels of Recursion äh, steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil er zwei besondere hervorheben wollte und die erklären wollte anhand dieses Bildes. Ich habe das, das nur genommen, weil das von ihm persönlich ist und weil ich das irgendwie charmanter fand. Ähm, was mit Homöostat gemeint ist, äh, das ist eine interessante... Bitte? Genau, also deswegen wollte ich das noch kurz sagen, das ist eigentlich ein Schlüsselbegriff, sowohl in der äh, Kybernetik als auch in, in diesem Viable System Model, weil es immer, äh, also Homö Homöostase bezeichnet ein dynamisches Gleichgewicht, also eben nicht ein statisches Gleichgewicht, sondern äh, das Gleichgewicht eines Systems, wo äh, alle Teile in Bewegung sind und sich im Grunde ständig ändern. Äh, man kann sich das vielleicht wie ein Mobile vorstellen, also wo äh, ganz viele, Dinge miteinander verbunden sind und sobald sich eins bewegt, bewegen sich auch alle anderen Teile. Und Homöostat ist eben ein Apparat oder ein Modell, das es fertigbringt, ein System trotzdem in einem lebenserhaltenden oder lebensfähig machenden Gleichgewicht zu halten. So ist es abstrakt ist oder gedacht.
1: Oder Okay, ich hatte dich unterbrochen. Ja, also nur ganz kurz noch ergänzen, Frau da? gab es denn eben im, im Sozialismus auch Leute? Äh, also man, wir haben ja jetzt festgestellt, wir haben ja also äh, sagt, der sagt ja auch, äh, es ist universell einsetzbar, also sowohl im kapitalistischen Unternehmen als auch jetzt im sozialistischen. Äh, dem würde ich auch zustimmen und jetzt zwei Fragen also, haben, die. Es gab ja freundschaftliche über, über Allende und so, freundschaftliche sozialistischen Haben die Wissenschaftler da, die ganzen info Output modelle und, und Gianthev und, und wegen der Aufgabe, hat sie gesagt, äh, haben die das nicht auch ein bisschen was übernehmen wollen? Das ist doch sicher eine gute Sache auch und, äh, und auch nicht unsozialistisch. Äh, gab es da in die andere Richtung jetzt? Also nicht nur, äh, was jetzt, in also die Richtung,
2: äh,
1: Übernahme oder wenn nein, warum
2: nicht?
0: Das, ich muss leider sagen, dass ich das nicht beantworten kann. Kannst das weiß ich schon. Okay. Das <lacht> das ich habe mich gerade meine Frage
2: angehört, weil äh, die Kybernetik war in den 60er Jahren in der DDR ein starker Wissenschaftszweig. Und äh, wir behaupten ja, dass diese Stärke der Kybernetik und der Abbruch oder irgendwann mal dieser Abbruch dieser Forschung auch dazu beigetragen hat, dass die DDR dann den Anschluss verfasst hat. Also, ähm,
0: also ich... Ähm ich kann das auch deswegen nicht beantworten, weil ich einfach in meinen Recherchen und auch in dem, was ich darüber gelesen habe, keine Hinweise darauf gefunden habe, was für mich auch erstmal bedeutet, dass es so einen Austausch nicht gegeben hat oder vielleicht auf privater Ebene, aber man muss sich auch vorstellen, dass es wirklich relativ unbekannt geblieben ist, was da gemacht worden ist. Also das war während des Oktoberstreiks war es natürlich eine große Hilfe, aber hätte man jetzt irgendwie nach 1973 irgendjemanden danach gefragt, auch in Chile das hätte keiner gewusst, dass das überhaupt stattgefunden hat. Die Aufbauten sind während des Putsches vernichtet worden und im Grunde ist es in den frühen 90er Jahren passiert, dass das wieder ausgegraben wurde. Aber das hat lange einfach niemand gewusst. Der Kollege erstmal. Ich habe
4: zwei Fragen. Die erste war so die Usability des ganzen Systems. Du meinst ja, das ist mit den kleinen Dias geplant gewesen, die man so durchschalten kann, und dass niemand mit dem Zettel in die Wohnung läuft. Das hat scheinbar nicht funktioniert. Aber du hast jetzt nicht, dass du sagst, die ist das wirklich geklappt, aber wir haben das System ja schon mal eingesetzt. Und es hat ja scheinbar auch diese Kommunikation gegeben. Und die konnten das ja koordinieren. Aber mhm. wenn es mit diesen Dias funktioniert hat, wie hat es dann mhm. funktioniert. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage bezieht sich so auf diese Kompatibilität von, weil ich habe gerade mal nachgeschaut, diese, dieses Buch von Habermas und Luhmann, wo die sich praktisch, die Ure, die zusammengeschrieben haben, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie, mhm. ist auch 71 erschienen. Das also mhm. ist ja halt genau auch diese die Kybernetik und ähm, äh, so eine Systemtheorie, was ja eigentlich damals so das Gleiche war, äh, und Marxismus so aufeinandergebreitet sind. Und das ist ja sozusagen, da ging es ja mal was, aber mehr so gegeneinander. Mhm. Und hier ist tatsächlich so eine, also ein Versuch praktisch beides zu verschmelzen. Mhm. Da gab es ja auch so, so ganz klassische marxistische Anleihen bei Allende würde ja scheinbar, also hat ja wahrscheinlich auch in marxistische Termini übersetzt, wurde ja also auch versucht, mit einer Gesellschaftstheorie also, versucht, das zu verbinden. Weil wenn man das Sozialisten beibringen da muss, da kennen die ja Marx, und dann vielleicht hat man ja versucht, das irgendwie sozusagen in, sozial, also in marxistische Termini zu übersetzen.
0: Okay. Wie, wie war nochmal die, jetzt nur ein Schlagwort, wie war die erste
4: Frage nochmal? Die erste Frage äh, war ja, ja,
0: genau. Ach so, das war einfach, da, da war ich vorhin nicht exakt genug. Ähm, äh, so wie dieser Ops Room gedacht, äh, geplant gewesen ist, hat der nie funktioniert und ist auch nicht zum Einsatz gekommen. Ich hatte das äh, erwähnt, ähm, dass der verpackt in Kisten schon bereit stand zum Transport in die Moneda und äh, dann, dann kam aber der Putsch dazwischen. Was funktioniert hat, war... Ähm, diese Einsatzzentrale im Korfu, in, Wirtschafts-, in dieser Wirtschaftsförderungsbehörde, da war ein Raum abgestellt, äh, wo, wo 20 von diesen Teletype-Maschinen äh, aufgestellt waren und im gleichen Gebäude stand ja auch dieser Rechner und äh, dieser Raum war Tag und Nacht besetzt ähm, und auf allen diesen 20 ähm, Fernschreibern liefen Tag und Nacht äh, sozusagen ähm, Faxe und, und diese Loch, Lochstreifen ein und aus und äh, das wurde dann äh, gegengerechnet äh, in dem, in dem äh, Zentralrechner äh, und dann wieder zurückgeschickt. Und das ist natürlich ein Irrsinnsaufwand. Also, das, ich habe mir das erzählen lassen, das muss ein fensterloser Raum gewesen sein, wo diese äh, Höllenmaschinen, die auch einen Irrsinnslärm gemacht haben, äh, standen. Da haben teilweise Leute auch äh, 24 Stunden geschlafen, halt. Äh, dementsprechend muss es da, naja, muss man nicht weiter darauf eingehen, aber äh, so weit zur Usability. Also, man kann sich vorstellen, wie benutzerunfreundlich das äh, gewesen ist. Äh, die zweite Frage habe ich noch nicht beantwortet, ne? Und auch schon wieder vergessen. Habermas und und Luhmann, ja, das ist interessant. Also dass da jetzt, ähm, dass da 71 auch so eine Debatte gerade zwischen den beiden äh, stattgefunden äh, gefunden hat, das wusste ich bisher nicht. Ähm, wobei Luhmann natürlich äh, ein interessanter Link auch ist, also wo sich sozusagen auch eine kybernetische Denkrichtung fortschreibt in der Systemtheorie und ehrlich gesagt bin ich über mein Interesse an der Systemtheorie auch überhaupt auf diese Geschichte gestoßen, über ein paar Ecken. Aber diesen Hinweis, also finde ich, kann ich allenfalls interessiert zur Kenntnis nehmen und mir das Buch nochmal angucken.
1: Okay, dann jetzt. Und dann der äh, der war eine, eine kurze Wiedergabe des
3: Zeitstrahls. Also, ich hatte ja verstanden, ja, bis, bis zum Herbst 71 war so Teamfindung angesagt oder so in etwa. Ja. Und aber die Software war auch schon fertig
0: bis, bis November 71 war die erste Version.
4: Was dient so bis zu welchen Abschnitten? Und jetzt war ja auch die Rede davon, den Baum gekauft. Kaufübergehung. Da ging auch wieder was zurück. Was ging
1: denn zurück an die Betriebe denn im Einzelnen? Also, dass man sich ja
4: vorstellen kann, wenn die wieder Zahlen liefern, das ist ja schon erstmal ein riesengroßer Gewinn. Ja. Dass man überhaupt erstmal zumindest von den wichtigsten Betrieben dann überlegt
3: hat, was überhaupt zu schreiben ist, zentral. Äh, ja. Was ging denn dann zurück und äh, ab welchem Zeitraum ging denn überhaupt dann jeweils zurück? Wie viele Betriebe waren bis wann so im Weiteren so angeschlossen und so? Für ja. die, die, die zeitliche Ausdehnung und Entwicklung von dem ja. ganzen System, hätte ich auch.
0: Ja, also ich hatte ja äh, gerade gesagt, so November 1971 war im Grunde die Teamfindung abgeschlossen und war auch eine erste Variante dieses Cyberstride, dieser Software geschrieben. Äh, 100 Fabriken etwa hingen dann äh, am System. Auf
4: November 71.
0: Im November 1971, genau. Und von da an ging es äh, sukzessive dann also bis zum Oktober 1972 kann man im Grunde sagen, dass die Arbeit darin bestand. Äh, immer mehr Leute dazu zu gewinnen auch. Äh, und auch, also im November 71 waren noch längst nicht diese ganzen ähm, äh, Fernschreiber verteilt und so weiter. Das hat halt alles Zeit gekostet. Ähm, was zurückging, waren ähm, sozusagen Empfehlungen, die auf Basis dieses Algorithmus, also dieses cyberstride programms äh, errechnet worden sind. Dabei ging es zum Beispiel, wenn jetzt eine Fabrik gemeldet hat, es gibt Kapazitäts- ähm, also nicht ausgelastete Kapazität zum Beispiel ähm, in, in einem bestimmten Herstellungsbereich und ein anderer meldet, äh, es, es gibt aber Nachfrage nach zum Beispiel bestimmten, nach einer bestimmten Art äh, von Teilen in der metallverarbeitenden in, in Industrie, dann ging halt diese Informationen mit, dem, mit der entsprechenden Botschaft äh, an, an die Fabrik, die das herstellen konnte, also äh, einfach gesagt, mit dem Hinweis, passt mal auf, ähm, es gibt Leute, die brauchen das, was, was, was ihr herstellt, ähm, also macht das mal. Und da dran hingen aber auch noch Daten, wie jetzt zum Beispiel ähm, die Kapazitäten, bezüglich der Arbeiter, also wie viele Leute überhaupt dafür zur Verfügung standen. Gerade während des Oktoberstreiks war das ein großes Thema, die Leute auch angemessen zu verteilen oder umzuverteilen, damit die Fabriken auch funktionierten. Und es ging um Ressourcen, also je mehr eine Fabrik zum Beispiel produzieren will, desto mehr Energie ist auch vonnöten. Auch die muss wieder irgendwo bestellt werden. Man sieht, dass das sozusagen Netzwerk ist, das an ganz vielen Stellen miteinander verbunden ist und das, was man sich mit seinem singulären Menschenverstand so schlecht vorstellen kann, nämlich diese Interdependenz, wie in Echtzeit auftretende Informationen eben im Grunde auch gleichzeitig verarbeitet werden müssen, um darauf reagieren zu können, das soll eben dieses Programm leisten. Und das, was als Vorschlag dann äh, sozusagen ausgespuckt wird, wurde dann an die entsprechenden Betriebe zurückgegeben.
2: Okay, der Kollege dahinter. Also, ich hätte noch mal eine Frage, was Sie in der Vorfahrt unter denen, dass eine gewisse Überzeugungsleistung benötigt ja, hat, um die Leute in den Fabriken davon zu überzeugen, jetzt zu so und technischen Kasten hinzustellen und damit dann eben auch die Informationen wieder werden und wirklich Leute von 100 Kilometer Entfernung dann die Kollegen angesprochen und vorschlagen Wie hat das? dann? Gab es dann Schulen oder das dann Leute durchs Land geleistet haben, die das auch so funktioniert Darum Und eine anschließend ein Hinweis oder so. Es gab 1907 19 oder 19, 8, glaube ich, einen Buch, Red Star von Alexander von der auch dann einen, einen relativ also da wird auch äh, so, eine, so eine fiktionale ähm, digitale Planung von so einer Fabrik äh, äh, dargestellt, aber dann ist es transparenter, sodass dass alle sehen können, was los ist und so. Wo hier ja so eher als Leute dann die Beträge mhm. und dann zu Ich, ich lache nur, weil das war auch meine Frage, aber ich glaube, das ist eine Frage. Kann man nur vor, dass man Wort aber was war ein Einfluss,
3: das der Buch hat? Weil das ist absolut unklar, klar, dass der Buch sein Einfluss Aber wenn das, das ist, was besonders irgendwann gewollt ist, dann kann man sagen, das Buch nicht gesehen Jetzt wird es rausgeholt? Nee,
0: nee, ich will nur einen Stift rausholen. Ich finde das total interessant, aber ich kenne das Buch nicht. Also. Ähm, ich
2: habe hab <lacht> <B> Bitte? <lacht>
0: Ja, super. Dann brauche ich mir nicht aufschreiben. Aber das finde ich auch einen interessanten Hinweis. Das war, äh, war mir nicht klar, dass es das schon gegeben hat. Ähm, was die Situation der Arbeiter angeht, also dass es Schulungen gab, das kann man mit Sicherheit bejahen. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass äh, die chilenische Arbeiterbewegung extrem gut organisiert gewesen ist und auch eine lange Tradition hatte, wenn man ähm, sich diesen Film von dem Gußmann äh, anguckt, äh, da kommen viele Arbeiter zu Wort und man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie politisch versiert äh, die argumentieren. Also wie mit, mit welcher ähm, Selbstverständlichkeit da auch äh, marxistische Terminologie äh, aufgerufen wird. Und zwar, ähm, das, das kann man sehen, irgendwie nicht, das haben die sich nicht erst gestern angeeignet. So, und jetzt muss man wissen, dass äh, die meisten Fabriken ähm, von Unternehmern geführt gewesen sind, die jetzt an der Allende-Agenda äh, kein, kein, äh, kein großes Interesse hatten. Ähm, und die Universität, also die verschiedenen Fraktionen innerhalb der, der der Unidad Popular, das meinte ich, Universidad, äh, Unidad Popular, die verschiedenen Fr Fraktionen darin, hatten alle unterschiedliche Ideen, wie damit umgegangen werden soll. Also welche Rechnung jetzt sozusagen den Bedürfnissen der Arbeiterschaft äh, in, äh, im Abgleich mit den äh, Interessen der Unternehmer äh, zugestanden werden sollen. Und es kam zu ganz absurden ähm, Szenarien, dass zum Beispiel äh, Unternehmer während dieses Streiks äh, ihre eigenen Angestellten da, da, dafür bezahlt haben, dem, ihrem Arbeitsplatz fernzubleiben, auf der einen Seite, und dass Arbeiter in Eigenregie, also so viel zur Organisation, beschlossen haben, in ihre abgeriegelten, also von den Unternehmern abgeriegelten Fabriken einzubrechen, um die Produktion wieder aufzunehmen, und zwar, und, und zwar selbstständig. Und das ähm, passierte dann gerade im Oktoberstreik äh, 1972 mehr und mehr auch organisiert. Also dass die Leute das nicht nur als Aktion äh, machen, um, um ein Zeichen zu setzen. Solche Aktionen sind dann relativ schnell an ihre Grenzen auch gestoßen, weil die Leute einfach nicht die äh, Fähigkeiten äh, hatten dann die und, und auch nicht die Vernetzung hatten, um über eine lange Zeit die Produktion aufrechtzuerhalten. Aber da konnte dann die, ähm, Da konnte dann eben dieses Projekt auch anschließen, weil die Leute eben dann ein Instrument hatten, ähm, relativ schnell Ansprechpartner zu finden. Also so einfach ist es im Grunde. Also einen Ingenieur zu finden, der mal vorbeischauen kann, äh, auch äh, Lastwagen zu finden, die den Ersatzteile bringen können, ähm, vielleicht Arbeiter noch vorbeischicken können und so muss man sich das vorstellen, hat das dann funktioniert. Ja. Also das Corvo war nicht das Ministerium. Ähm, das Wirtschaftsministerium musste erst überzeugt werden eigentlich von diesem Projekt. Ähm, das Corfo war ein, ein Institut äh, von der Regierung gegründet, äh, das Techniken entwickelt hat und die dann dem Wirtschaftsministerium vorgestellt hat. Aber von diesem Projekt musste, ähm, musste das Wirtschaftsministerium erst überzeugt werden und da traf es sich dann gut, dass das während des Streiks so gut funktioniert hat, weil danach ist nämlich Fernando Flores zum Wirtschaftsminister ernannt worden. Und dann ging das alles äh, viel leichter. Eine absolute Zahl von Unterstützern kann ich kann ich nicht nennen, weil einfach die äh, die Angaben, wie viele Betriebe jetzt genau angeschlossen gewesen sind, sehr schwankend sind. Und äh, im Grunde wäre, ich könnte jetzt irgendeine Zahl sagen, aber das wäre nicht nicht besonders äh, aussagekräftig. Ja, also es hätte, hatte auch innenpolitische Gründe. Also ich hatte gerade schon äh, angesprochen, äh, dass teilweise Armeefahrzeuge requiriert worden sind während dieses Oktoberstreiks äh, und zum anderen, dass äh, die Arbeiterbewegung äh, sich mehr und mehr der Fabriken bemächtigt haben, um um die Produktion aufrechtzuerhalten. Und das war so ein, ist jetzt ein bisschen eine, eine um, verzwackte Geschichte, weil. Äh, Allende war auf dieses Bündnis mit, mit den konservativen Kräften angewiesen. Das heißt, äh, der durfte im Grunde nichts abnicken, was das Privateigentum äh, antastet. Und was die Arbeiter gemacht haben, war genau das, nämlich Enteignung im Grunde. Die haben die Unternehmer, denen die Fabriken gehörten, gesagt, bleibt ihr mal zu Hause, wir machen das hier selber. Das ist Enteignung und Allende ähm, durfte das konnte das nicht durchwinken, weil er sonst jeglichen <lacht> Rückhalt in seiner Opposition äh, verloren hätte. Deswegen wurde das stillschweigend geduldet, ähm, aber eben auch nicht immer. Und äh, letzten Endes ist das Projekt dann nach dem Putsch äh, aufgrund politischer ähm, Überlegungen immer so ein bisschen unterhalb des Rab Radars geblieben, könnte man sagen. Also es, war, es wurde weiter betrieben als... Ähm, als Instrument, als beratendes Instrument, aber es hatte nicht mehr so diesen Impetus äh, wie zu Zeiten des Streiks, ähm, dass äh, dadurch wirklich äh, Entscheidungen getroffen und forciert wurden. Ähm, letzten Endes auch, weil Fernando Flores dann als neuer Wirtschaftsminister das nicht wollte. Da war eben Politiker genug, um zu wissen... Äh, dass wenn er äh, jetzt dem Vorschub äh, leistet, dann verliert Allende eben äh, den letzten Rest von Zusammenhalt, den er innenpolitisch hat. So, Also in groben Zügen.
1: Das weiterzuentwickeln,
0: das weiterzuentwickeln, was dann ja auch dazu führt, also dass, dass die Arbeiter ein Instrument an der Hand haben, um zu größerer Selbstständigkeit zu kommen. Was ja auf der einen Seite auch äh, eine Agenda der Unidad Popular gewesen ist ja. durchaus, ein revolutionäres Programm, was aber eben nie so voll zur Entfaltung gekommen ist, weil die Unidad Popular einfach nicht die absolute Mehrheit hatte und Entscheidungen nicht selbstständig durchdrücken konnte im Kongress und immer auf Stimmen auch aus feindlichen Lagern angewiesen gewesen ist. Also es war ein sehr komplizierter Machtkampf.